0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Sala en todo su esplendor, de la A a la U, de Ari a Uri, nuestros invitados en un programa número 13 cargado de entrevistas, pero también de análisis, porque volvemos a estar repletos de partidos con una doble jornada en el masculino, justo antes de la jornada copera y otra en el femenino. Mucho más que preguntar y mucho que debatir en nuestro ratito semanal.
1: las
2: noticias.
0: La doble jornada masculina nos dejó a falta de tres jornadas para acabar la primera vuelta con varios equipos clasificados para la Copa de España. Barça como líder destacado, Cartagena y el debutante Manzanares, han sellado ya su participación. Muy cerca, lo tienen ya casi hecho, el Pozo y Palma, tras imponerse precisamente los charcuteros en su visita a Son Mosh, ambos con 9 puntos de ventaja y 9 por disputarse. Cerca también lo tienen otros dos equipos que se enfrentaron este fin de semana, Inter y Xota. Los de Riquet prosiguen su escalada y se sitúan con 21 puntos, los mismos que los navarros. El último equipo copero en estos momentos también salió de un duelo particular, Jaén derrotó por la mínima a Peñíscola y le adelantan en la clasificación que por abajo no se mueve. Recordemos además que estamos en semana de Copa del Rey, una cuarta eliminatoria con los primeras ya en juego salvo los dos de Champions, con duelos tan interesantes como un Uma Valdepeñas, reedición de la final de 2022, Burela Rivera o un Parrulo Industrias por citar ejemplos. Y en la primera Iberdrola sigue intratable Burela en el liderato tras vencer en otro derbi gallego, esta vez ante Castro. Le sigue un Alcorcón que se impuso a Roldán también como visitante, dejándonos un duelo por todo lo alto para el próximo domingo con las cámaras de teledeporte como testigos entre ambos conjuntos. Por detrás vencieron también Móstoles, Futsi, Pollo y Melilla, mientras que la zona baja sufre un cambio. Torcal, que derrotó por 1-0 a Urense, sale del descenso para meter a Rayo Majada Honda con Marín penúltimo y cerrando Leganés una semana más. Y tras las noticias, vuelven los cafés, en el que iremos como decíamos en la introducción de Ari a Uri. De la portera de Móstoles, que estará con nosotros en el Son Futsal, al cierre de Industrias, con el que Dani López ha quedado para analizar el gran momento de forma del equipo colomense.
3: Sacamos la cafetera para recibir nada menos que el jugador de Industria Santa Coloma, Uriol Santos Martí. Uri, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Espero haberlo dicho bien, que yo tengo ahí mis lagunas con la pronunciación.
4: No, muy bien, muy bien, porque la O esa de, del principio de mi nombre sí es un poco complicada, ¿Eh? pero bien, bien, por eso todo el mundo me llama Uri, que también es más fácil y más corto. Pero bien, la <risa> veo bien.
3: Está bien ahí, sí me gusta, me gusta cuando ponéis cosas ahí para, para dejarlo más fácil
4: porque luego se, se oye
3: cada burrada por ahí, pero bueno sí, <ríe> no, lo vamos, sí. no lo vamos a meter en charcos ya tan pronto que no hemos pues, exacto <ríe> Bueno oye, ¿qué, ¿qué tal está siendo para ti la temporada? porque está siendo todo como muy altibajo, ¿no? O sea, empieza mal la cosa, ahora parece que va mucho
4: mejor Sí, 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 como dices, el inicio fue un poco complicado bueno, después de, de ganar la Copa Cataluña, que todo parecía bueno, que empezábamos muy bien, que para nosotros era muy importante esta competición, en Liga nos costó muchísimo coger regularidad, solidez defensiva, encajábamos muchos goles y bueno, hasta la victoria contra Inter, que fue un punto de inflexión. Esto va de dinámicas y, y bueno, por suerte conseguimos coger una buena y, y ahora ojalá se alargue lo máximo posible porque pese a la, a la derrota contra Barça, todo lo demás pues son partidos sin, sin conocer la derrota, que esto para nosotros es muy positivo. Así que bueno, con ganas de que se largue al máximo.
3: Oye, me acabo de dar cuenta de lo que has dicho, verdad, que todo empezó con la victoria de Inter. Tiene que ser la primera vez en la que un partido sirve de punto de inflexión para los dos equipos, para el que gana
4: y para el que pierde. Sí, 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 exacto, exacto, totalmente. Aparte, bueno, al día siguiente cuando vimos lo de Pato y todo... Fue como que para nosotros había ido muy bien porque ya conseguíamos una victoria en casa con nuestra gente y bueno, para ellos pues era el fin de, también de un ciclo. Pero sí, pero sí si hay partidos que marcan un punto de inflexión y yo creo que este en lo que va de temporada para nosotros claramente es, es muy importante, fue muy importante y como te digo, ojalá dure mucho porque estamos muy bien, con muy buenas sensaciones e intentar alargarlo al máximo
3: te has dicho una cosa que es punto de inflexión y este, o sea, yo esta temporada estoy viendo puntos de inflexión, porque esto es una montaña rusa, pero a vosotros y a todos los equipos
4: yo no sé qué está pasando que ya no hay regularidad Bueno, yo creo que todo está muy igualado, o sea, al final la liga se ha igualado muchísimo, hay muchísimos equipos que están en una zona intermedia, hay equipos como bueno, como Manzanares que nadie contaba al principio de temporada que ahora se ha metido entre los mejores Chota eh, también ha hecho pues, un inicio de temporada brutal y luego estamos todos los equipos ahí en medio pero bueno, es como, como te digo, es muy igualado, puedes ir a cualquier pista y ganar, puedes recibir a cualquier equipo y ganar, yo creo que eso es muy bonito también por, para el fútbol sala para equipos como nosotros, que bueno que eh, al final estar arriba es muy complicado con los, con los equipos que hay y que se iguale todo mucho más es, es mejor para el espectáculo y para nosotros pues para poder conseguir más, más puntos
3: Oye, ¿hasta qué punto es importante el tema anímico y el tema porque joder, lo decimos mucho, ¿no? A veces que parece que es clave, tal, no sé qué. Joder, pero es que lo vemos y, y os ha pasado a vosotros. Y dices, pues son los mismos jugadores, entrenáis seguramente igual. Eh, ¿Qué pasa para que de repente en un partido que salen las cosas bien digas, pam, todo ya empieza a funcionar?
4: Yo creo que es no será sé, al 100%, pero un porcentaje muy elevado de, del rendimiento del, equi del equipo es un tema mental. Y a nosotros, pues, se ha notado muchísimo este principio de temporada cuando no salían las cosas, la pelota no quiere entrar, te chutan y entran todas... Y aparte bueno, las sensaciones de cada jugador cuando las cosas van bien, pues tienes confianza, te atreves con más cosas, te salen y ahora es lo que nos está pasando. Al final esos detalles, esos momentos decisivos donde al principio de temporada pues, no teníamos esa suerte o esa confianza en hacerlo bien, pues ahora nos está saliendo y yo creo que es básico. O al sea, tener la confianza, el, el, el hacerlo con seguridad pues te da muchísimo más en, en un deporte como el nuestro. Y para llegar a todo ese,
3: esa, ese, ese punto ¿no? de inflexión o para ganar toda esa confianza, claro, veníais, empezabais, como tú has dicho, ¿no? después de la Copa Cataluña vienen unos partidos malos ¿no? o no malos, pero no con los buenos resultados que, que a lo mejor se esperaban. ¿Qué piensas tú en ese momento? ¿Qué piensa el equipo de uf, otra temporada sufriendo? Sí.
4: Cuesta, cuesta porque... Creo que empezamos bien el partido contra Palma en casa que perdimos, creo que fue 3-6. Fue un partido donde jugamos muy bien. Tuvimos, bueno, al final el partido fue como queríamos, pero la puntería nos, nos falló mucho. Nos marcaron tres o cuatro goles de estrategia y allí sí que perdimos un poco la confianza. Después en Peñíscola también fue un mal partido y ya vas perdiendo un poco esa seguridad de, de que las cosas te salen. Pero desde, desde ese momento hasta el día de hoy, yo creo que, bueno, en el año y pico que portamos que llevamos ya con con Xavi y con el staff, pues es la confianza esa de que confiamos en lo que se hace, la esencia, la identidad del equipo la tenemos muy muy clara y, y bueno, por eso yo creo que al final han llegado los resultados, porque aunque las cosas no fueran bien al principio, no hemos dejado de confiar y de trabajar duro, entrenar y al final eso se nota. Oye, ahora que me has
3: mencionado a Xavi, eh, al final, joder, tú eres ya con tu juventud, un peso pesado, claro, es que el capitán era David hasta el año pasado, que era otro chaval también, muy joven, ¿no? Eh, cómo se apoya eh, el Mister en ti al final, eh, quiero decir cómo es ese día a día cuando tú, al final no, no es que no tengas experiencia pero no eres el típico jugador de treinta y tantos que lleva muchas temporadas en primera ¿cómo es esa relación?
4: Bien, la relación yo creo que de todos es muy buena con, con todo el staff aparte tuvimos la suerte muchos de, de tenerlo ya tanto a él como a Oscar en el filial del Barça cuando estábamos allí y, y al final es una relación muy cercana, es un entrenador bueno que le gusta mucho hablar con los jugadores, que participemos y que demos nuestro punto de vista. Y, y es eso, o sea, somos jugadores muy jóvenes, yo sí que llevo ya seis años aquí, eh, pero no dejo de tener 26, luego sí que hay algunos jugadores que ya son más veteranos, pero el grupo es muy, muy sano, hay mucha gente joven, mucha gente de, de aquí que como te digo, bueno, hemos jugado en el Barça, muchos ya habíamos jugado juntos. Y, y creo que, bueno, es un clima muy de confianza, de que nos lo pasamos muy muy bien, y, y al final, pues también todo esto, yo creo que repercute en lo que se ve en la pista.
3: Oiga, me has, tú lo has dicho, el trasvase este, ¿no?, entre Barça y vosotros, eh, y Santa Coloma, es continuo, pero yo creo que ya lo he hablado alguna vez con algún compañero tuyo que dices, joder, es, está guay, ¿no?, porque sois dos sitios que estáis a cinco minutos, como aquel que dice, pero tiene un punto malo para vosotros, que es, pues Industrias coge jugadores ¿No? Del filial, por ejemplo en tu caso Consigue ¿No? Formar a un tío, hacerle un jugador De primera, acoge, y luego se lo vuelve A llevar al Barça y dices, hombre
4: Sí, pero esto <risa> es la Es la cadena de todo No solo en el deporte Sino pues en, en todos los sectores yo creo Que cuando se forma a una persona Pues en cualquier sector Pues si se desarrolla bien y al final tiene cualidades, pues acaban los mejores sitios donde tiene las mejores condiciones y el deporte funciona así. O sea, nosotros cuando salimos del Barça B y que somos muchos que hemos venido a industrias o te vas a jugar a otro sitio, eh, sabes que al final, pues, si se te da bien, cumples con los objetivos, se fijan otros equipos en ti, a lo mejor lo natural es dar un salto a alguno de los equipos que están más arriba. Entonces yo creo que esto forma parte del deporte, de la cadena de, de, de fichajes, de movimientos y, y de, al final, de los equipos que están arriba es porque tienen a los mejores.
3: Oye, ¿tú mantienes contacto con todos aquellos compañeros que erais del B? ¿Habéis seguido
4: manteniendo contacto diario un poco? ¿Os ¿Picáis esas cosas? Con la mayoría sí, con la, con la gran mayoría sí, aparte es que, bueno, ahora comparto vestuario con muchos que ya claro, estaban en ese, eso, sí. en ese equipo, <risa> eh, pero con la mayoría sí que nos, nos vamos viendo, al final también vienen a ver los partidos, nosotros también cuando ves un poco de fútbol sala en Cataluña pues hay algunos que siguen jugando aunque sea en segunda B... Eh, y, y sí que vas, vas coincidiendo con ellos. Ese grupo era increíble, éramos muy jóvenes, éramos chavales y, y, bueno, aparte conseguimos ganar la liga en segunda división, que fue algo increíble.
3: Oye, tú lo has dicho antes, llevas seis años ya en industrias, has visto pasar gente, pues un montón de compañeros que han llegado, que se han ido, como tú dices, algunos a equipos ¿no? punteros, otros a lo mejor pues no han tenido éxito. ¿Qué sientes un poquito, no? Cuando llega junio y sabes que dices, joder, llega el momento este de despedirse de gente que bueno, puedes tener el contacto, ¿no? Como decíamos antes,
4: pero ya, que no es igual, porque ya no sois compañeros. Sí, hombre, es duro. Es duro. Y aparte cuando ya llevas unos años aquí y se van compañeros con los que has estado mucho tiempo, pues luego lo echas de menos. Eh, por ejemplo, este año que se ha ido David, con David, bueno, yo tenía muy buena relación, sigo teniéndola obviamente, pero que se va un amigo. Y claro, cuando se van gente que es tan cercana a ti, con la que has compartido tantas cosas, eh, pues es una pena, pero es... Es el ciclo este que, que, que nunca se acaba. o sea, llegará un día que me iré yo y habrá gente que se quedará y esto, esto no para y bueno, pues si nos podemos quedar aquí y disfrutar de esto, mejor, pero si hay algunos que se van, es lo que hay.
3: Y el que, sí, el que siempre permanece, ¿no? <ríe> es ese escudo que llevas ahí en la camiseta, eh, el club de Cano, sí. que claro, como no tenéis un palmarés eh, increíble, parece como que no se tiene en cuenta, ¿no? Que al final hablamos, eso, del equipo con más con más historia de la primera división, que se dice pronto.
4: Sí, es, es un orgullo. O sea, yo creo para todos nos, para todos nosotros que estamos en el primer equipo, es un orgullo poder, bueno, defender esta camiseta y jugar en este club por lo que representa, por todo lo que ha aportado el presidente al, al fútbol sala y a la ciudad de Santa Coloma, y porque es un club con mucha historia. O sea, han pasado jugadores muy buenos por aquí. Y, y como dices, es el club decano del fútbol sala que lleva muchísimos años apostando por este deporte. Hay algunos que vienen, que se van, otros que han llegado más tarde, pero Industrias ha estado desde el principio y, y eso es un orgullo tremendo para todos los que formamos parte del club. Y para ti,
3: eh, ¿cuál es el, el presente y el futuro dentro de, de Industrias? Es decir, ¿crees que el equipo... Pues Viendo ahora los presupuestos que se manejan, no, los fichajes que se hacen en otros equipos, que aparecen no, pues equipos como Valdepeña, Cartagena, que vienen de abajo no, y vienen súper fuertes, con patrocinadores muy potentes, ¿cuál crees que es el sitio de industrias? ¿El, el estar ahí en media tabla crees que sí que hay opciones ¿no? de, de, de ir más arriba y de ser? No voy a decir un, un habitual en el top 8 porque es jodidísimo, hablando claro, pero, pero sí decir, bueno, pero sí vamos a estar peleando todas las temporadas por estar o, o crees que, que es un, un, un año más abajo el vuestro.
4: No, yo creo que, a ver, obviamente hay que ser realistas y, y hay equipos que están en la parte alta de la tabla y van a seguir estándolo porque tienen jugadores muy, des, muy desequilibrantes y que marcan muchas diferencias. Pero yo creo que Industrias, tanto ahora como dentro de unos años, si el proyecto se mantiene tal y como está ahora, pues yo creo que su posición es la zona intermedia de clasificación. O sea, hay, hay mucho talento en Cataluña, que es básicamente por lo que se ha puesto aquí fichando pues, tres, cuatro piezas de fuera para al final dar ese paso extra a la plantilla que se, que se necesita para competir bien en Primera División, pero la apuesta del club es muy clara y sobre todo en los últimos años de fichar a gente de aquí, joven, y está funcionando también con, con el staff que hay y, y yo creo que va a seguir siendo esa zona intermedia. Obviamente a nosotros nos gustaría pues, estar presentes en todas las Copas de España, eh, llegar a la final fuera de la Copa del Rey, jugar los playoffs que este bueno, es el objetivo que nos marcamos año a año, pero, pero siempre nos quedamos ahí a las puertas y, y a ver si tumbamos esa puerta del, del octavo y, y nos metemos algún año.
3: eso te iba a decir, es verdad, que si miras las clasificaciones de los últimos años, llamáis varios que dices, hay que llegan, que llegan... Joder, parece que siempre se os falta un par de jornadas, ¿no?, para, para
4: terminar de entrar. Yo, es que yo creo que el, de los últimos 3-4 años hemos quedado novenos todos, sí, diría. Claro desde, sí. desde el parón de la pandemia, todos los otros son novenos, entonces, bueno, sí, nos falta ese, ese punto, o de espabilar antes, o de que dure un poco más, eh, pero es ese puntito de, de, bueno, que al final pues nos ponemos las pilas un poco tarde, o cuando hay partidos importantes donde te juegas puntos que deciden estas, bueno, estas clasificaciones, pues estar un poco más metidos ahí para, para que esos partidos no se nos escapen, pero bueno, ahora tenemos una pequeña opción para estar ahí entre los ocho en la Copa, de este año y, y vamos a lucharlo obviamente hasta el final, a ver si se da.
3: Yo te voy a decir que estaba hablando como muy en genérico yo hasta ahora, ¿no? De la, de la historia, de, de ante, tal, no, no. vamos a centrarnos en eso, en que estáis a tres partidos de acabar la primera vuelta y estáis muy cerquita. Yo no sé
4: cómo está el ambiente en el vestuario, ¿hay nervios? No, no, nervios yo creo que no. Nervios no, pero sí que hay mucha ilusión, mucha ilusión porque aparte, como, como hemos comentado, la dinámica es buena, que eso ayuda... Y nos vemos con opciones, porque son tres partidos, sí que son tres partidos muy complicados, porque la liga está como está. Ahora vamos al CIRA el fin de semana, que es un equipo que ha competido todos los partidos increíblemente, aunque esté ahí abajo. Y luego, bueno, juegas contra el Pozo y contra Jaén, el Pozo ya clasificado, creo, y, y Jaén que se lo va a jugar también como nosotros, más o menos. Entonces, bueno, son tres finales que hay que ir partido a partido e intentar pues, llegar a, ahí a Jaén, a, al Olivo Arena, pues a. A jugárnoslo con opciones. O sea,
3: jornada 15, partido entre vosotros y Jaén. Imagínate, octavos y
4: novenos, así sin presión. <risa> bueno, pero para eso estamos. O sea, esos partidos son los que, los que gusta jugar, aparte de un pabellón como el de, como el de Jaén, que es una pasada que siempre está lleno con toda la gente que anima, pues jugártelo ahí. Eh, es un partido bonito de jugar. Así que si llegamos ahí con opciones, nosotros, obviamente, pues encantados y a lucharlo hasta el final. O sea, y reconócelo,
3: a los jugadores sois así. Y os pone un poquito
4: además hacerlo en pista rival y en una claro, pista grande. Eh, eso siempre, eso siempre. Aparte, es que en ese pabellón, con lo bonito que es, lo grande que es, que siempre está lleno con toda la gente, bueno, que está ahí apretando, defendiendo a los suyos, pues tiene ese extra, ¿no?, que te da un poco... Oye, tú que has tenido a Javi Rodríguez de entrenador, Javi
3: siempre decía que a él le ponía muy cachondo que le pitaran, que él se motivaba así. Tú eres a un poquito ahí que te gusta, que te sirve,
4: no prefieres porque
3: no sé por qué, pero te veo como en un plano más discreto.
4: Sí, más discreto, a ver, motiva, motiva porque el tener a gente ahí mirando, incluso si te están pues insultando, diciendo cosas, yo creo que tiene ese extra, pero al nivel de Javi yo creo que es complicado, él yo creo que se extra motivaba y, y daba la mejor versión. Pero sí, sí, yo creo que a todos nos gusta. Yo creo que el jugador en sí, cuando hay más gente en la grada, aunque sea rival, obviamente si es tu grada y tu, tu afición, ahí disfrutas mucho más. Cuando en Santa Coloma, ahora que jugamos contra el Barça, estaba lleno. Ese partido es, es muy bonito de jugar porque es tu gente, en tu casa, pero cuando vas fuera también tiene ese, ese plus.
3: Oye, y hablando de eso, ¿cómo fue para ti el año pasado el, el cambio de entrenador? Porque aparece desde fuera, ¿no? Eh, fue un cambio a un perfil mucho más tranquilo, ¿no? No sé si más metódico,
4: no sé en cuanto a entrenamientos, pero desde luego un perfil más discreto, ¿no?
3: Como decía yo antes.
4: Sí, son dos perfiles totalmente diferentes eh, y Xavi es mucho más metódico, eh, le gusta trabajar mucho más eh, como el, el día a día, el, el análisis, pero bueno, Xavi tenía eh, un, un carácter ganador, un gen competitivo que creo que es complicado de, de igualar por lo que fue también como jugador, y que durante los años que estuvo aquí pues dio el resultado que dio, que al final nos metimos en tres Final Fours, eh, competimos muy bien todos los partidos contra todos los rivales. Y son súper diferentes, pero la adaptación del grupo creo que poco a poco el año pasado ya se vio que fue muy buena. También cambiamos de, pues, de una defensa muy individual a una defensa más de cambios, cambió un poco a nivel táctico todo. Y, y poco a poco el equipo se adaptó bastante bien para el final. Se notó también que acabamos mucho mejor ya asimilando todo lo que transmitía el staff.
3: Claro, es que es lo que tú dices, ese año pasado sí que hay un cambio que os obliga ¿no? también a, a cambiar el chip esta temporada. A lo mejor por eso esperábamos ¿no? que arrancaseis más fuertes, ¿no? Porque ganáis claro. la Copa Cataluña, porque ya lleváis un año y porque, sobre todo, eh, o por otro motivo más, eh, cambiasteis pocos jugadores, que, que no suele ser habitual a veces, ¿no? Pero este sí. año sí que habéis mantenido bastante la plantilla.
4: Era lo lógico, era lo que esperábamos todos también, empezar bien en pretemporada. Los, bueno, los test que habíamos hecho contra rivales de primera todavía salió bastante bien. Estábamos, bueno, en la línea del año pasado como terminamos y por eso fue un poco más raro y a nivel anímico más complicado el inicio de decir, hostia, no nos están saliendo las cosas. Hemos dejado de hacer cosas que ya veníamos haciendo pues, en junio cuando acabamos la liga y era un poco la preocupación que teníamos todos, pero... Pero por suerte conseguimos recuperar la esencia que tenemos de, de presión, de tener protagonismo, tener el balón, querer atacar, querer defender arriba y, y con eso pues al final se ha dado de que hemos ido sumando puntos y ahora estamos pues más o menos donde nos toca estar. Al final la liga regular te pone donde donde te mereces. Sí, lo no, que decimos, la Liga no
3: está siendo regular para nadie, pero al final, después de 30 jornadas, efectivamente, cada uno está <ríe> donde sí, sí. debe. Oye, es verdad que habéis cambiado poco, pero sí que hay jugadores que, hay. por ejemplo, claramente no ha dado un paso adelante, que es David Peña, súper joven todavía, pero que estamos viéndole a un nivel, a este principio de temporada, eh, brutal. Yo no sé si en el vestuario teníais esa confianza en él o también os ha sorprendido un poco a vosotros.
4: Sí, bueno, es que tiene unas cualidades... Yo creo que en la Liga pocos jugadores hay como él, a nivel de, de velocidad, de arrancada, de golpeo, de fintas, de regates. Un jugador eh, increíble, increíble. Obviamente no se había dado hasta ahora, por, será por mil motivos que al final es difícil es difícil valorar durante una temporada que le había costado seguramente el año pasado y la anterior que ya estaba con nosotros. Pero este año sí que ha explotado eh, con mucha confianza para encarar, para chutar, para superar. Y eso te da el, el plus. Yo creo que también el cambio de dinámica ha venido con la con el paso adelante de algunos jugadores, de la confianza que, pues, que hemos recuperado casi todos, que al principio estaba un, po un poco perdida. Cali también lleva ocho goles. Eh, sí, sí. Creo que hay jugadores que han dado ese paso adelante y, y que eso nos ha ayudado muchísimo pues, para conseguir las victorias. Claro, como no tenéis un goleador como
3: tal, no, no tenéis este jugador de 25 o 30 goles, o en principio no lo teníais, has dicho tú, vale, si sí verás que Cali lleva 8, tiene por ahí también verdejo, si no me equivoco también llevaba 8, sí. pero has dicho tú, bueno, pues me voy para arriba
4: y voy a empezar a meter goles, ¿no? Bueno, es, a veces pasan estas cosas, también este año como ha llegado Marc, que, que, que se bueno, ha ocupado la posición de cierre, que es la que yo estaba ocupando últimamente, a mí me ha liberado un poco más para, para ir para arriba desde, desde la banda, y bueno, en segundas jugadas, en balones que quedan por ahí, pues intento estar cerca de la portería para, para, sí, para marcar, y bueno, yo ahora llevo cinco goles, creo que son en Liga, que el año pasado metí seis, o sea que ya estoy allí para, para igualar los registros de años anteriores, pero bueno, todo lo que sea ayudar al equipo, pues perfecto.
3: Que yo me imagino ahora a Xavi y Closas escuchando esto y diciendo que sí, que todo muy bien, pero tú defiende y ya luego lo otro, ya va así eso, ¿no?
4: Sí, sí, primero defender y luego ya, pero bueno, él siempre me dice que vaya para arriba, que ataque, que chute, que intente, que tenga confianza, así que seguro que sí, si lo oye en algún momento dirá, mira, al menos ha metido goles.
3: Oye, hablando de confianza, has reno... renovado hasta 2026, eh, antes yo no estaba acostumbrado a ver renovaciones largas, pero es verdad que ahora cada vez vemos... Supongo que también por la propia estabilidad de los clubes, renovaciones de 3-4 años, como en tu caso, y joder, supongo que también eso te da a ti ¿no? un, un plus de confianza brutal.
4: Sí, sí sí sobre todo, yo creo que para la estabilidad de las dos partes creo que es muy positivo. O sea, al final das confianza al, al proyecto que ya se lleva trabajando desde hace años. Eh, mi idea era quedarme aquí desde el principio, el club ya lo sabía y bueno, llegamos... A, a un acuerdo por parte de las, dos, de las dos bandas que al final nos beneficia a los dos. Creo que hay varios jugadores que también han renovado por más de dos, tres años, que es lo normal. Y, y eso también te asegura a ti el saber que estarás rodeado de compañeros que ya conoces, que sabes que te van a dar un rendimiento bueno y para el proyecto, no solo para el presente, sino sobre todo para los, los próximos años a nivel de futuro, pues es importante. Oye,
3: vamos a ir acabando, pero hablando de tu futuro y de tu presente... Eh... Hay una cosa que, que me llama la atención que es que tú tienes eh, tú eres titulado en, en, bueno titulado eh, o grado no sé cómo se llama en periodismo pero es que además tienes un máster en gestión de eventos qué pasa sí, que no yo tiempo, empecé...
5: ¿eh?
4: bueno eh, al final la educación que recibí yo siempre durante toda mi vida en mi casa era que yo tenía que formarme que lo del fútbol sala pues estaba muy bien porque al final a partir de un momento ya era mi trabajo pero que mi prioridad tenía que ser estudiar para una vez yo termine mi carrera deportiva pues poder dedicarme a lo que estudié y me gustaba mucho la comunicación y decidí estudiar el periodismo también porque me gusta mucho el deporte Relacionar el y relacionado al periodismo de deporte pues era algo que me apasionaba y lo conseguí hacer en cuatro años ahí estudiando bastante intentando pues ir a las máximas clases posibles en la uni y cuando acabé pues hice un máster online para también eh, bueno, llenar un poco el tiempo que tenemos libre y para acabar de formarme y así cuando acabe, pues estar un poco colocado, puede ser.
3: Oye, te, te sacaba este tema, tenía un poco, tenía un poco de trampa, ¿vale? Eh, una trampa muy inocente, también te lo digo. Es porque, claro, la parte de gestión de eventos, he visto que organizas con, con Cardona torneos de pádel. Y esto me lleva sí. a mí a pensar, ostras, la de veces que habrán comparado el crecimiento del pádel en los últimos años ...con el crecimiento que tuvo el fútbol sala en su día... ...ahora estamos estancados... ...ahora le toca al padel... ...esto es cíclico... ...esto es... ...van por modas... y ...es deporte que... Ah, ...ahora el fútbol sala no... ...ahora el otro sí... ...o realmente tú ves que hay algo... ...que haga... ...que uno esté creciendo tanto... ...y en el otro nos hayamos quedado tan estancados...
4: ...justamente lo hablaba el otro día con... con Pirata y... ...y sí, yo creo que... ...que bueno, hay... ...sobre todo los intereses de... ...de... ...al final de las instituciones de las empresas que apuestan por este tipo de deportes que están en crecimiento y la sensación que yo tengo al estar dentro del fútbol sala y más o menos estar dentro de lo que es la industria del pádel, aunque sea a un nivel muy bajo, eh, es que en el pádel sí que hay interés real para que, para que esto crezca, para que se desarrolle, para que conozca nuevas culturas para que se implante pues, el sistema del pádel en muchos países y en muchos continentes y las instituciones, pues sea la Federación Española de Padel, sea las empresas que patrocinan los eventos, los circuitos, pues tienen más interés y el fútbol sala es que está muy dividido, o sea, ni los que formamos parte del propio deporte sabemos eh, hacia dónde tira la Liga Nacional, hacia dónde tira la Federación, eh, si la Federación realmente hace lo que debe, cómo se reparten los derechos audiovisuales, no sé, todo esto parece que hay pocos recursos y que depende mucho de que los clubes se muevan para conseguir patrocinadores. Y, y eso, pues, depende de la zona de donde seas y de, la, de lo que puedas llegar a abarcar, pues es un poco complicado para hacer que crezca. Es la sensación que, que me queda.
3: Pero es que me has dicho la federación de, federación de pádel y claro, yo soy totalmente ignorante en Padel, ¿vale? O sea, no, te, no tengo ni idea. Tienen federación propia, y esto lo pregunto sin maldad luego a lo mejor
4: después ya sí le pongo un poco de mala leche ahora, pero... ahora dudo, pero yo juraría que sí yo juraría que sí que tienen o sea, no claro, es como nosotros que tenemos, dependemos de la Federación Española de Fútbol que esto es lo que a veces nos o sea, que eso, parece hay que nos llegar. tira pero en el fondo no nos tira, lo contrario sino nos quita muchísimo y, y a lo mejor si tienen federación propia, que yo diría que sí eso a lo mejor ayuda, que nosotros no lo tenemos y no nos ayuda en nada claro, es que ahí quería llegar, o sea,
3: tanto pero es que no pasa en España y no pasa afuera, ¿eh? o sea tú ves a nivel UEFA, a nivel FIFA y da la sensación de que es una cosa que molesta, que tiene que estar, porque alguien ha dicho que tiene que estar ahí el fútbol sala, y bueno, pues vamos a hacer lo mínimo para que no se quejen y para ir adelante.
4: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, sobre todo las competiciones a nivel eh, de selecciones internacionales, o sea, hacer una Copa del Mundo en Uzbekistán de fútbol sala, no sé si es la mejor elección para que eso tenga repercusión a nivel mediático y te pueda generar un, te pueda generar un, un retorno en base a lo que tú ingresas, y, y bueno, que al final los clubes también cuando compiten en estas competiciones a nivel de fútbol y otros deportes reciben muchas cantidades de dinero muy altas y en el fútbol sala me imagino que esto debe ser mucho más bajo. O sea, no sé, yo creo que es lo que te digo, yo creo que no hay interés real por parte de las instituciones y federaciones para que lo nuestro crezca y que tampoco se apuesta a nivel privado eh, para que la industria crezca, entonces es complicado. O sea, es que fíjate, es que podría, esto daría pronto
3: muy largo y no nos vamos a meter más a fondo, pero claro, tú dices, el Mundial en el Uzbekistán, cuando el otro gran candidato era Marruecos que está haciendo unas infraestructuras y unas inversiones en fútbol sala tremendas, en el femenino primer Mundial en 2025, el primero de la historia eh, a nivel de <ríe> a nivel más local sí, sí, sí. O sea, pero igual, aquí en España o sea, estamos celebrando el que por fin se eche un partido en abierto por Teledeporte
4: cuando hay deportes... Bueno, es, que es, es, es también, esto por, también es lo mismo, o sea, la difusión que se le da a nuestro deporte, igual que la aplicación de la, de la federación, o sea, no es para tirar cohetes, y todo el mundo lo sabe, tú ves un partido y se te corta, pues, 100.000 veces. Los que narran los partidos, hay veces que no han visto un partido de fútbol Sara prácticamente en su vida, yo creo. Entonces, bueno, es eso, es la calidad del contenido que tú también generas para atraer a todas las marcas y atraer, atraer pues, a, a inversores... Eh, no sé es, es, es un poco todo que, que lo ves y no analizas y dices es que no puede ser que estemos ahí donde estamos con un deporte que es que es realmente muy espectacular y la gente cuando cuando lo ve pues le gusta y se quedaría ahí mirando pero si no se, si no se hace una buena también campaña a nivel de comunicación y, y todo es complicado Sí, no, yo, yo cada vez que empiezo a hablar con alguien de este debate acabo deprimido porque llegas a la conclusión de que no le importa a nadie y que
3: lo poco que se pueda empujar es de gente pues, que no tiene a lo mejor los medios para empujar lo necesario y dices, pues, ¿es que ¿para qué? Pero bueno, por suerte todavía podéis permitiros no eh, pues yo sé tener una liga profesional, aunque no tenga ese reconocimiento, pero sí, lo, sí que los equipos y sí los jugadores lo seáis y parece una mierda, hablando claro, pero hay que conformarse a veces con eso.
4: Sí, sí, es que es lo que queda. O sea, nosotros disfrutamos de dedicarnos a esto porque, porque es lo que nos gusta a todos y es un trabajo de personas privilegiadas. Pero es lo que dices: o sea, no, es, no es una liga profesional, no somos reconocidos en muchos casos como deportistas profesionales y, y al final hacemos lo mismo que hacen muchos deportistas profesionales. O sea, el límite, ¿dónde está esa diferencia? Y no hay ganas tampoco. De, de meterse ahí y pues que el fútbol sala sea profesional y que quede pues establecido por ley y eso pues al final es, yo creo que también es tiempo e interés, es que es interés y cuando no lo hay pues parece complicado Total, pero bueno, vamos a acabar pero no vamos a
3: acabar así de bajoncillo, vamos a intentar levantar un poco el ánimo, vamos a pensar vale, pues. en dentro de tres jornadas, pasa, acaba la jornada 15, Industrias está en la Copa de España qué es lo primero que hace Uri Santos cuando se mete en el vestuario Celebrarlo con el equipo, pero,
4: pero a lo grande, si es que al final son cinco, seis, cinco temporadas y no hemos estado nunca y claro, la ilusión de jugarla por primera vez muy, sería sería muy grande y, y aparte con el grupo que tenemos, que llevamos muchos años jugando juntos la mayoría, sería como un premio a, a, a intentarlo, aparte remontando de donde venimos, que en la jornada 4 o 5 estábamos ahí en descenso, pues, pues sería brutal, sería brutal.
3: Pues nada, no, no te voy a entretener más. Pensaba que ibas a acabar diciéndome algo cuando has dicho con la, con la, con la plantilla tan joven digo, Fua, nos vamos a ver un fiestón por Jaime que van a pensar, Bueno, saldríamos ¿no? seguros, saldríamos <risas> seguros,
4: porque aparte creo que después de de jugar en Jaén, creo que hay un parón ahí en medio, en diciembre de selecciones, pues allí algo haríamos todos juntos.
3: Pues. <risa> Pero bueno, oye, no, no no hablemos ahora de fiesta, que todavía queda mucho curro por delante, muchos entrenamientos y partidos muy complicados. Así que nada, de momento, muchísimas gracias por pasarte, mucha suerte en lo que venga y sobre todo que vaya muy bien. Que va, un placer, ya lo sabes. debate. Turno para el debate, turno para el análisis, una jornada número 12 que nos deja a las puertas de, de la copa. Ya tenemos los primeros clasificados matemáticamente. ¿qué eh, compañero? Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo va? Por fin nos reencontramos.
3: Aquí escucha, esto es una, son, pu son puertas giratorias, tío. Uno que entra y uno que sale. Totalmente. <ríe> He hecho bien, Gabriel. y pues, joder, joder forma de presentar es esta, tío? Bueno, bueno, eh, bueno. Que tuviéramos aquí una confianza. <ríe> bueno, vamos. Como decía, ya tenemos varios clasificados para la Copa. Tenemos a, ya teníamos a Barça, tenemos a Jimmy Cartagena, tenemos a Manzanares, que va a ser debutante. Y habrá que hablar de él. No sé si ahora, un poquito más adelante. Vamos a ir, si quieres, un poco, como siempre, como dice Rubén, ¿no? normalmente vamos a temas más alegres, pues vamos a empezar por lo menos positivo, ¿no? y así vamos un poquito increchendo, ¿no? para acabar un poco de buen rollo. La parte negativa, pues el Rivera 2 al Cira 2, creo que es lo más destacado, porque es que cuando tú ves dos equipos que van tan mal, tan mal, que les cuesta un montón sacar un triunfo, dices, es que cuando juegan entre ellos van a empatar, y así fue. Lo que no sé es quién, si es que tú crees que alguno de los dos se puede dar un poquito más... ¿O satisfecho con ese punto?
6: Claro, si miramos solo el resultado podemos decir que pues que nadie puede estar contento porque era un partido para que Rivera se... Lo hablábamos la semana pasada con Rubén que era una jornada para que Rivera demostrara que realmente esa no era su, su competición que no era luchar por el descenso y que era una oportunidad para Alcira para... Pues para... Retrasar um, algo que parece claro o que simplemente es cuestión de tiempo, que es mm, su regreso a segunda división, con todos los respetos. Pero no, no están siendo capaces de mm, ser constantes uh, a la hora de demostrar esa competitividad o uh, ese punto extra que, que les permita lograr su primera victoria en primera división cuando ya llevamos 12 jornadas. Sí. y si miramos el transcurso del partido igual Rivera se queda más contento por el hecho de que iba perdiendo 1-2 le expulsan a, a, un, a un jugador se queda en inferioridad a Hamza. Y cuando, pues, cual, cualquier jugador o cualquier equipo podría pensar pues ya está, esto está decidido mm, Juan Mamarrube mm, tiene la genialidad de jugársela y jugar de 5, o sea, sacar portero jugador con un jugador menos. Entonces, igual es el cuatro, la, la, el juego de 4 a 4. Y, y pues de esa genialidad o de algo a lo que no estamos acostumbrando, es consigue el empate 2 a 2, que para Rivera tiene que ser malo, porque podía ser, era su oportunidad para distanciarse de esa zona. Y de Alcira pues una jornada más. Y además. Eh, cuando grabamos la, la semana pasada han, han pasado dos, dos jornadas entre medias, porque hubo jornada entre semana, y contra Palma también demostraron una, ser un rival serio en muchos, en muchos momentos del partido, pero no lo suficiente como para mmm, llegar a poner en peligro la victoria de Palma.
3: Joder, se me había olvidado, fíjate, es que como va todo tan rápido, tío, y ahora tenemos Copa del Rey encima, entonces, sí. es, claro, hay tantas cosas que a mí se me va, a mí la memoria, tío, se me olvidan las cosas, y se me había olvidado que efectivamente había partido en tres semanas, pero es que lo acabas de decir tú perfectamente, o sea, el partido de Palma, ¿vale?, es un partido que obviamente no vas a, a ir con aspiraciones de ganar a priori, o sea, estás en una situación de, a la desesperada de Tira que necesita sumar esos tres primeros puntos como sea, por lo que tú dices, porque da la sensación de que ya esto es un trámite y en algún momento pues, se certificará el descenso y, hostias, es que quedan 18 partidos, o sea, tiempo hay, lo que pasa es que no hay sensaciones de que parezca que puede salir. Y es que ese partido, joder, por momentos parece que Alcira lo puede ganar, o sea, parece que puede ganarle y, y al final, pues físico, fallos en salida de balón, no sé qué se le vuelve a ir y es que el partido de Rivera lo que tú dices por eso te preguntaba yo, un poco ahí con, con segundas, ¿no? Si alguno se puede por satisfecho porque, evidentemente, Rivera en casa no puede darse por satisfecho con un punto contra este rival, pero claro lo había visto tan perdido, yo creo que efectivamente... Como sí, dices, yo creo que
6: por eso es el único punto de, de felicidad por el hecho de no haber perdido y de lo que podría haber complicado esa derrota, sobre todo porque a Cira creo que lo hubiera liberado muchísimo a nivel mental y sí que estamos viendo cosas de Alcira. O sea, contra Valdepeñas, Valdepeñas le gana en el último segundo. El otro día Palma también tuvo que sudar para ganarle. Estamos viendo que Alcira sí consigue. Uh, o sea, que no es que digas es un equipo desahuciado y que, que pues queda para lo que da. Pero. Um, le, sí, o sea, es, es muy fácil decirlo, pero parece que lo único que le faltan son los goles. No, pero escucha, si es que. Porque a nivel de juego. Es un equipo serio y en cuanto potencial ofensivo tiene y lo demuestran, lo que no están acertados y esa ansia o esa presión por lograr, lograr la primera victoria eh, está pesando. Y si algo tiene que celebrar Rivera, aparte del empate, creo que puede ser eso, porque una derrota no solo le hubiera acercado a nivel matemático por, por los puntos Hay que... sino sí. por la liberación que hubiera experimentado
3: Alcira claro, es que ha toda la clave el tema de los puntos porque al final es un duelo directo, pierde dos puntos, sí, pero también evitas que Alcira sume los tres, es que tú ahora mismo ves la clasificación si Alcira hubiera ganado estaría con cinco, Betis con siete y, y Rivera con, con, con ocho. estás ahí pero es que ahora son 3, 7 y 9. O sea, parece una tontería, pero a estas alturas, joder, estar a 2, 3 puntos o estar a 6 de la salvación es mucha diferencia. ¿eh? Y al final Betis recibía a Barça, que lo más normal era lo que pasó, que ganara Barça. Tampoco hizo un partido muy brillante, ese es otro tema. Pero ganó Barça, que es lo que necesitaba. Y sabías, bueno, Betis va a seguir ahí abajo, si consigo salvar un punto contra un rival directo, bueno, pues ni tan mal, y sobre todo por lo que te dices, al final la expulsión a todo esto de Hansa, la primera es un balón, una, bueno, es una tarjeta amarilla, no sé si por, por desplazar, por pérdida de tiempo, no sé qué se considera eso, porque lanza el balón para arriba, pero no lo manda lejos, no le da una patada, tal, me parece una amarilla muy tonta, vamos, evitable, totalmente, y la segunda, yo no sé si tú has visto bien la jugada, a mí me deja dudas, sí. porque levanta la pierna, parece que sí que, que le puede... Pues tras a Pede, pero realmente luego Fede se cae de una manera un poco extraña. O sea, no sé, es todo muy raro, ¿eh? O sea, también te digo, la expulsión, que luego habría que ver, lo mismo jugando de cinco les acaba haciendo al tira el 1-3, ¿sabes? Sí, sí. Porque es lo que tú dices. O sea, es una jugada de Marrube muy buena, muy también a la desesperada. O sea, obviamente la haces porque vas perdiendo en casa contra ese rival. Le sale bien. Bueno, pues oye, el punto al final, sobre todo en lo anímico y en, en el nivel de clasificación, más que el hecho de sumar un punto contra un rival como el Tira que no te lleva a ningún sitio. Pero bueno, no sé, ¿algo más de este partido? Vamos subiendo un poquito, no mucho, pero vamos a subir un poquito la clasificación.
6: No, por mi parte, nada más destacar eso, que Rivera tiene que celebrar más el hecho de que Alcira siga con esa presión, y que no haya logrado esa victoria y que pueda pues, vivir otras semanas fuera de la zona peligrosa, ayudados también por esa derrota de, de Betis.
3: Bueno, de ese partido yo creo que tampoco merece mucho más la pena, más allá de la racha de Betis, que es nefasta, pero bueno. Eh, vamos a subir un par de peldaños y vamos a ir al, al Derby manchego, ¿no? el primero que se disputó en el Manzanares Arena, victoria para Manzanares. La parte positiva, que es la de los locales, la trataremos ahora, más adelante. Vamos a la parte negativa, Valdepeñas, otro partido que no gana Valdepeñas. Se queda, ahora mismo está a la misma distancia de la permanencia que de la Copa, con lo cual, si eres muy positivo, puedes pensar que la Copa o los playoffs, ¿no? por, por dar un poquito más de margen, están ahí. Y si eres un poco pesimista, <ríe> tienes a la misma distancia el descenso. Yo, sinceramente, me parece que ahora el descenso sea muy heavy, sobre todo porque no hay equipos que estén dando un nivel claro, para es. pensarlo. Claro. Pero pero es verdad que la temporada de Valdepeñas está siendo muy complicada.
6: Sí, o sea, además, te corrijo, está más cerca el descenso que la Copa de España, porque sí, la, el descenso son cuatro puntos y a la Copa uh, okay. son cinco. Uh, pero sí, o sea, lo de Valdepeñas ya no es solo la, la mala racha, hay muchas cosas a comentar ahí, la gestión de las expectativas... Uh, pues es que lo hablábamos a principio de temporada, eran yo creo que el equipo que más ilusión despertaba, incluso para no solo a los aficionados de Valdepeñas, por ese verano espectacular que habían tenido con todos los nombres que habían logrado firmar contra qué otros equipos habían ganado esas batallas particulares para seducir a esos jugadores. Y pues parece que, que nada funciona, porque creo que el Valdepeñas lo que más puede destacar de este partido es que realmente al final solo se decidiera por cosas. No, no sé, no, fue, fue de un gol, ¿no?
3: Sí. Sí, lo que pasa que es verdad que si ves el partido, la sensación que te daba Manzanares era de ser bastante superior. Ya se va sí, un sí, poco más desesperada. Final, claro, se se desesperada. meten en el
6: partido en los últimos momentos y casi aprovechando. Hay un gol bastante evitable por parte de Antonio Navarro y que luego, y al final tienen tiempo de remontar. Tienen aquella, tiene sí. un balón que, no sé si es entre Alberto y Eloy, creo que no se entienden, y la mandan fuera cuando aún tenían 30 segundos para intentar una última jugada de, de cinco
3: Sí, sí, Pero... es, es con el portero jugador, efectivamente lo que tú dices, es un pase horizontal cuando podía seguir conduciendo y la, la tirara la, al la lateral. Sí, sí. Sí. Pero eso te dice un poco también el estado del equipo, ¿eh? O sea, los nervios que hay en esa plantilla. Tú, mira, o sea, Solano fue expulsado con doble amarilla por protestar sin jugar ni un solo minuto. Uh -huh. ¿Vale? O sea, más allá del nivel que pueda estar dando Solano, que ha tenido problemas físicos, que no juega este último partido porque viene arrastrando molestias o porque estaba saliendo de una lesión y tal, Solano lleva un gol en seis partidos, pero Solano se lleva dos amarillas desde el banquillo, o sea, por protestar. ¿Qué tienes que decir desde algo, desde un sitio tan alejado? como para que el árbitro tenga que ir dos veces a, a sacarte tarjeta, o sea la jugada esa que tú dices, de, entre Eloy y Alberto, eh, esto de las dos amarillas de Solano, o sea, las declaraciones de David Rambos en ruedas de prensa va sumando cosas... Las de y... su presidente También, sí, bueno, es que...
6: en las que abiertamente se dice que habrá cambios en, en invierno, no estamos acostumbrados a ver que un equipo recibe a jugadores en enero mmm... Y más después de las expectativas que se habían generado este verano. Aficionados sí, incluso hablando o rememorando aquella temporada en la que Valdepeñas hace historia y con jugadores pues de... con menos nombre lograba meterse en finales. Que también hay que hablar de que eso pues tuvo más de accidente que de realidad. O sea, pero entiendo también la frustración que puede haber entre los aficionados y pues con la gestión también que están haciendo los jugadores de esta situación.
3: Pero yo, por la, sí. yo por la parte del aficionado, sí que entiendo la frustración, pero creo que han caído en, en ser víctimas de un éxito que realmente no ha existido. Sí. ¿Vale? O sea, sí. es un poco un concepto un poco extraño, a lo mejor, pero creo que se me entiende, ¿no? O sea, ellos son víctimas de hemos sido un equipo grande con lo que hemos conseguido nosotros, para, para. Habéis llegado a una final de liga habéis pero ¿en qué, en qué, ¿De qué liga y en qué condiciones? Habéis llegado a una final de Copa de España Es así, con 100% de mérito Llegasteis a una final de Copa del Rey Pero no tenéis títulos Y no te lo estoy diciendo desde el prisma Que le dice, por ejemplo, el aficionado de Jaén Con esas rivalidades que tienen de Ah, yo tengo tres copas, ¿y tú qué? No, 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 no eres un equipo ganador Como tal o sea No eres un equipo que hayas conseguido Seis títulos en los últimos años Que hayas llegado a diez finales No, eres un equipo que pelea, que entra en playoff, que entra en copa con asiduidad, lo cual es un mérito de la hostia. O sea, es que el problema es pensar que eso no es suficiente. O sea, entrar en copa y entrar en playoff, tal y como está esta liga, con lo competitivo que está todo, es muy, es muy bueno. O sea, es, es algo es, es importantísimo. Es que con eso ya ganas visibilidad. O sea, tú a Viña el Valle como patrocinador puedes ir y pedirle pasta porque mira, te estoy llevando el nombre de esto entre los ocho mejores equipos de España. Entonces, pues a lo mejor esa, esa afición que yo lo entiendo, esa. Esos, problemas, esas quejas, no esas, esas pitadas, no respetáis el escudo, no sé qué. Yo las entiendo, pero creo que hay que ponerse en perspectiva y decir, a lo mejor estamos marcándonos un listón en el que no estábamos. O sea, no, no estábamos ahí arriba y ahora hemos bajado, estábamos bien, estábamos arriba, pero no tan arriba. No sé si me explico, pero bueno. Al sí, final...
6: por eso decía que tenía más de accidente que de realidad. Al final, pues esas finales meritorias pero se dan como se dan, y no por restarle mérito ni quitarle valor a esas finales, pero... Creo que tiene más de accidente que, que de algo buscado. O sea, de hecho, si tú hablabas de Jaén, Daniel Rodríguez, después de lograr su tercera Copa de España, dice, mira, la primera me cayó pues, casi sin saberlo. O sea, ni, ni la buscábamos ni lo pretendíamos. Mm. Cayó. La segunda no dice exactamente lo mismo pero parecido y la tercera sí que decimos que ha sido buscada porque llevamos toda la temporada pensando en ello pero es que no para mí Valdepeñas tiene que valorar eso tiene que relativizar lo que han logrado hasta ahora que sigue siendo una barbaridad, creo que no hay ningún uh -huh. equipo que haya logrado lo que han logrado ellos de ascender pasar una mala temporada que fue en la que se juegan con Segovia
3: Sí, la de... mm,
6: aquel descenso en la última jornada que de hecho nos podemos podemos comparar el valdepeñas actual a lo que queda de aquel segovia y lo que pues de lo caprichoso que es el destino que al final mm, un partido es el que ha definido la historia de cada uno sí. pero no, no. podemos ningún otro equipo puede decir que ha sufrido un año y luego ha estado acostumbrado a jugar copa de españa a disputar los playoffs mm, que sí, si hablamos de finales, solo tiene las del de, eh, año COVID, esa Copa de España y esa Liga, pero entiendo que también les puede apesar esa decepción o esa, la cara de tonto que se te puede quedar cuando disputas una final, la vas a jugar contra un equipo de segunda y ese equipo de segunda ya hace historia. Al final termina siendo, pues... Mmm... Eh, un mero espectador o quedas acabas de hacer historia pero no para bien, apareces en la foto pero no, no alzando el trofeo entonces creo que eso también puede pesar sí, pero sí, lo que sí, era sí, una sí, temporada por... muy ilusionante por los nombres que, acaba, que, que consigues convencer para tu nuevo proyecto y pues parece que ninguno está rindiendo como se esperaba, como muchos hay, hay que salvar a alguien Creo que salvaría a Eloy porque al menos está aportando goles.
3: Y escucha, nadie va a descubrir ahora a Eloy, pero quizá era el que menos cartel tenía de todos. A lo, a lo mejor por puro desconocimiento, ¿eh? o sea, de la gente, pero te quiero decir, yo escuchaba más, oh, fíjate, eh, Fernandito y Alberto del Pozo, pues Fernando y Alberto, a Fernando ni le hemos visto apenas, a Alberto ¿Sí? le hemos visto un poquito más, así que está cogiendo un poquito más de peso en el equipo tal pero ni Alberto está al nivel que estaba en el pozo, aquel Alberto que, que luchaba todo, que llegaba todo, que te hacía las coberturas, que, que se sumaba al ataque, o sea, a Alberto no lo hemos visto, o lo hemos visto con cuenta gotas, a Fernando no lo hemos visto nada, que por cierto creo que es él, el que yo decía la, la última, prácticamente el último ataque de cinco de, de Valdepeñas, creo que es él el que con la camiseta de portero da un pase a la nada, a falta de 15 segundos y pierde en el último ataque, que bueno sí, creo que no sí. vas a culparle de perder un balón pues como tantos pero claro es más significativo pero es que los que han llegado tampoco están aportando nada como tú dices pero es que los que estaban a ver abasi nos hemos hinchado pues esto es un pedazo de pivot decían no es que el año pasado llegó tarde que si el problema con el pasaporte de los iraníes de toda la vida pum pam, pum no no abasi este año ha jugado todos los partidos ha sido titular la mayoría de las veces, juega muchos minutos, porque encima, lo que decíamos, Solano ha hasta lesionado mucho tiempo y, y no juega y ahora sí tampoco está demostrando ser ese tío que podía dominar la competición prácticamente, como a mí me dijeron hace un año, me explico. O sea, y no lo digo como, como algo para atacar a nadie, sino que parecía que era un pivot que iba a dominar la liga y no le estamos viendo nada. entonces Bueno, los que estaban y los que han llegado, yo, sinceramente... No sé cómo estará Ale, de bien o de mal, para que juegue marcado. Pero a mí me parece que por mucho que te aporte marcado en ataque, a mí me parece que te lo resta en portería. O sea, Mira, yo
6: pensaba lo mismo. Yo estoy ya lo digo como aficionado de Palma. Pensaba lo mismo hasta que nos tocó jugar contra ellos y de repente fue Dios. Pero... <risa>
3: vale, pero, pero es sí. la típica o sea, que te la lía y dices, joder, pero si tú no eres así.
6: <risa> pero sí, o sea, no... Yo creo que el mejor momento de marcado en la Liga Española ya ha pasado. Y... Pues Valdepeñas también está pagando el hecho de ahora mismo ser una viuda de Edu Sousa. Total. Es que tenían un porterazo. Mmm,
7: un porterazo que luego cual, ya también cierto, se...
3: no se le valoró en ciertos momentos, ¿eh? Sí, Porque sí. He llegado tiene... a escuchar cosas como que no Edu fue wow, así el año, el famoso año 2020 que hablamos de la Liga y la Copa, de las finales. Mm. Pero es que ya no ha vuelto a estar a ese nivel. Edu era un porterazo, lo es y te ha salvado mucho.
6: Sí, pero esto al final no te das cuenta hasta que pues hasta que ahora no lo tienes. Y, y creo que en ese sentido también lo están pagando. Um, luego cuando hablemos del Pozo le podemos destacar a él como uno de los hombres clave en esta racha que lleva los de Murcia. Pero sí que es que Valdepeña se juntan muchas cosas. Y es, mmm, son problemas complejos por eso mismo. Porque algunos se retroalimentan y otros pues mira... Um, pero pinta serio o sea, Se van a perder la Copa de España Vamos, salvo milagro Y, y a ver luego Cómo consigue remontar eh, Ese ánimo de no haber estado en la Copa de España Para disfrutarlo este claro, es que yo Y dicho, qué cambios eh? llegan en enero
3: Bueno, claro no Y con qué ánimo juegan los jugadores Porque, sí. o sea, es decir No se ha filtrado nada O por lo menos a mí no me ha llegado Ni se ha publicado nada en redes De quiénes son los, los que van a salir pero digo yo que los jugadores si no lo saben ya tendrán más o menos su sospecha de quién puede ser. ¿Qué le vas a pedir a ese jugador en este mes y medio que te queda de competición o un mes si ya saben que en el día 1 de enero se van a ir? Es que lo peor que le puede pasar es que encima por matarse por un equipo del cual vas Selecciono a ser un mes, y Se queda sin contrato. Efectivamente. O sea, tengas algún problema físico y digan pues mira, ya no me interesas. Entonces claro, es que es muy complicado y lo, que, y lo de los puntos a la, a la Copa claro, decíamos son 5 cinco, cinco sobre 9 posibles. Pero el problema es que te sacan cinco, bueno, cuatro puntos, te saca cuatro puntos Córdoba, cuatro Valdepeñas, o sea cuatro industrias, perdón, cuatro Peñíscola y cinco Jaén. Es que te sacan muchos puntos muchos equipos. Sí. Y te metes en una dinámica en la que si ya no puedes estar arriba, pues ya me da todo igual. No, no, que no te dé todo igual porque es eso. O sea, no estás como para lo que decíamos, ¿no? Betis, Alcira, el propio Rivera, no están compitiéndote a un nivel como que digas, Buah, es que de ahí van a salir seguro pero bueno hay que verte cómo la cosa se complique ¿eh? y cómo se tuerza los ánimos y lo que venga en enero no mejora a los que ya estaban a ver qué haces con ellos y la afición se sigue encabronando cada partido que no ganas o sea te pueden quistar ¿eh? la situación todavía sí
6: sí pues pero... por otra parte luego tenemos a Manzanares que además era, yo ¿eh? creo que eso tiene que fastidiar aún más a Valdepeñas que tenían este año súper ilusionante que, que luego, bueno, o sea, a posteriori pueden aprender, o podemos aprender todos, que puedes tener un supermercado veraniego, pero que si luego no funciona nada sobre la pista, eso no te vale de nada.
3: Y los cromos son muy y chulos, pues, y Manzanares, no apretan,
6: pero... Y luego Manzanares, pues casi todo lo contrario. Tenían un año muy ilusionante por ese estreno del pabellón. Y pues lo van a terminar de celebrar, o bueno, ya lo pueden terminar de celebrar con con esta primera sí. histórica participación en, en Copa de España
3: pero es que fíjate para un familia. análisis
6: súper extenso que sí, no nada. pudieron casi celebrar en pista esa, ese, ese hito sí que lo hicieron pero aún no era matemáticamente sí, sí, sí. oficial porque tenía que terminar eh, que, bueno, el Jimmy Córdoba, Córdoba que se jugaba sí. más tarde
5: sí. sí.
3: Sí, de hecho yo Pero dije vamos. cuando terminaba así como tenía un 99, sí. tenían un 99,9 porque es el típico que tenían que ocurrir mil cosas para que se quedasen fuera y no, evidentemente las primeras de cambio con el primer partido que se jugó después, como tú dices con el GP Córdoba, se acabó ya la duda Es que,
6: y es que... Es que pff, Podemos hablar de un montón de cosas de Manzanares y es que creo que incluso todos los equipos que van a estar en Copa, o los aficionados que van a estar en Copa Incluso pueden sentir simpatía por este Manzanares Porque además es un equipo muy correcto Que tampoco ha tenido nunca ninguna polémica Ni afición que ha tenido nunca ninguna polémica eh, Que son pura pasión Que han pasado de estar en un pabellón con 200 personas 200 socios que se agotaban los, los abonos A los 5 segundos de, de abrir la venta a tener un pabellón espectacular, que lo están disfrutando, que el equipo creo que también ha notado ese cambio a nivel anímico, a nivel de seguridad, de confianza, que puede suponer el hecho de pues, meter a miles de personas en, en tu nuevo hogar y, y que las cosas están funcionando, que es que poco más hay que decir. Si es que además, para destacar algo más de Manzanares, no estamos ni hablando de que este verano perdieron a una pieza importante como era Humberto, es que ni lo hemos nombrado en toda la temporada.
3: Efectivamente, y sin embargo mira cómo el año pasado nos acordábamos de vez en cuando de Fitz, ¿por qué? Porque tuvieron sí. sus apuros, efectivamente, es lo que tú dices Es que es que lo que te dices, todo funciona en Manzanares. O sea, tú empiezas a mirar y dices, venga, desde el banquillo y tienes a Lu, que es un estudioso de esto, que sabe perfectamente, ya no solo cómo colocar sus piezas en la pista para que rindan. Es un tío que sabe además eh, comerle, en el buen sentido de la palabra, ¿no? a la cabeza, a Juan Emilio, para que sea el Juan Emilio centrado en el fútbol sala, peleón, ese pivot que se pega con quien tenga que pegarse, que va a la guerra contra todo y contra todos, y que encima está encontrando el gol. Eh, ha sabido sacar lo mejor de Cortés, que era un ala muy habilidoso, era un ala con, con regate, con tiro, tal, pero ahora ha conseguido implicarle en defensa, o sea, ha conseguido hacer un ala muchísimo más completo de lo que era. Eh, a Raúl Campos ha sabido administrarle los minutos para que siga siendo resolutivo, pero que ya no dependa el equipo solo de él, porque el año pasado al final esto era Raúl Campos y cuatro más, y ahora no, ahora ya juega menos minutos, está más tiempo descansando tal, pero cuando sale es decisivo. O sea, todo lo que toca, lo toca para bien. Es un entrenador que es que de verdad, o sea, es muy inteligente. Pero es que luego te funciona todo. Porque, te he dicho Juan Emilio, Raúl Campos, pero es que Daniel, que en principio parecería como la pieza, ¿no? Un poco de ahí arriba, que más tal. Pues es que está ahí arriba, o sea, lleva 10 goles. Y es que el otro día de verdad, o sea, se comió a los cierres de Valdepeñas. Y o sea, yo Hubo sí. dos o tres jugadas de decir, pero si es que recibe de espaldas con una facilidad, es que se gira como... Como si estuviera jugando contra niños pequeños. Pero es que Manzanael está
6: jugando muy fácil toda la temporada. O sea, los ves a los jugadores, pero yo creo que esto tiene más de, de. Estamos hablando de que es una liga muy igualada, en la que cada jornada eh, es un partido y un mundo completamente distinto. La semana pasada, eh, pongo el caso de Palma, de que hablábamos, de que había superado ese bache. Y esta semana, por una derrota contra el Pozo, cae a la sexta posición. Vemos cómo cambia todo en una semana y cómo podemos sobreanalizar todo lo que pasa en una semana um, y cómo cambian esas cosas, pero es que Manzanares no tiene esa ansiedad, esa presión que puedan tener otros equipos eh, o esa responsabilidad por estar en Copa de España. Ellos lo han logrado desde disfrutar, desde divertirse, y es que en pista lo demuestran. De esa facilidad que parece que están jugando en el patio un colegio, de, creo que fue la semana pasada o la anterior, que Daniel Gabriel regateaba hasta dos veces al portero en una misma jugada O sea, eso un jugador normal no lo hace
3: Sí, no, y el propio Daniel a lo mejor hace dos años no se atreve Pero con sí, sí, una claro. confianza por la nube, lo que tú dices O sea, como está que te sale sin todo Sin
6: presión y además con
3: confianza Eso es Sí, además es eso Y luego ves jugadores, pues mira, tienes el Galle Rodríguez Es un chico que juega pocos minutos Pero vale que tiene el carácter ese argentino de no dar nunca un balón por pleno, Pero es un tío que cuando pocos minutos Siempre que sale, se come la pista Antoñito, ha habido partidos donde Antoñito ha jugado en el 5 para 4, nada más. Y el tío ha rendido y ha rendido muy bien. Y cuando en un partido juega más minutos, pues es un tío al final que ya es veterano, o sea, en el sentido de que es un jugador de 31-32, o sea, no es un chaval que diga, bueno, venga, voy haciéndome minutos poco a poco en el equipo. No, no. O sea, él debería tener ya todos los minutos. Y, y, y hay partidos en los que juega muy poco, pero cuando sale, lo hace bien. Entonces es eso. A mí me parece, ya te digo que... O sea, están donde están porque están haciéndolo muy bien. O sea, no, no, no se le mínimo Y además puede ganarlo, más mínimo.
6: estamos hablando de esta victoria de este fin de semana contra Valdepeñas. Pero es que recordemos que se jugó un partido entre semana en el que ganan en el palau.
3: Y habían ganado ya en Torrejón. <risa> es que claro, o sea, es que han ganado en la pista de Inter, Han ganado en la pista de Barça. Has ganado en tu casa a Sota O sea. ¿Qué? Claro, claro. O sea, es que, es que no es, bueno, voy sacando puntos contra los de abajo. No, no, es que están ganando contra todos. Sí, sí, sí. pero bueno, pues está donde está por merecimiento eh, sí, sí. vamos a hablar ya que estamos de, hablando por ahí arriba ¿no? ya que hemos mencionado de pasada a esos dos equipos ¿no? que ahora pues en esta racha positiva eh, les ha tocado ¿no? coger un poco la inercia, que son el Pozo que lleva cinco partidos sin perder pues lleva, si no alguno más, 11 de 15 y a Inter, que de los últimos 15 ha sacado 13 puntos. Entonces, vamos, ya que, ya que los hemos vivido en el pabellón, ¿no? Esos partidos, eh, empiezas tú si quieres con el Palma Pozo.
6: Sí, del Pozo.
3: Mmm, yo creo que Javi dio con la tecla desde. Mmm,
6: o sea, ya a principio de temporada hemos notado algo distinto con este El Pozo, pero sobre todo con el perfil que ha mostrado Javi Rodríguez. O solemos evaluar mucho a Javi Rodríguez por sus declaraciones. Creo que incluso ha estado acertado, o ha demostrado el perfil que, por el que apuesta en esta temporada y también estamos viendo cómo su equipo es más serio o se puede acercar más a lo que Javi quiere de sus equipos. Sí que ha tenido baches, por decirlo de alguna manera como pueden ser pues el empate con Valdepeñas, que decimos que pues podía haberlo terminado podía haber terminado de cortar la cabeza a Valdepeñas, empada también contra Noya y contra Peñíscola.
3: Esos dos son los, yo, para mí lo que estaba yo pensando, que son los, un poco más cagada.
6: Y... Además los dos son en sí, casa
3: y te mete Sí, cinco, estaríamos hablando
6: cuatro. ya pues de un super el pozo, uh, pero bueno, creo que poco más hay que decir que creo que hay que destacar su lo que llevan de, de temporada y para mí, si tenemos en cuenta las bajas o lo mermado que puede llegar Barça por la acumulación de partidos, minutos a sus jugadores, creo que el Pozo no sé si es el claro candidato, pero creo que es el que está más cerca de, de quitarle títulos a Barça. Además, estamos viendo a sus jugadores no les vemos con esa presión, esa ansiedad que en estos últimos años traumáticos en, de, eh, de estar acostumbrados a ser eh, pues también como decíamos antes de, de aparecer solo en la foto de las finales pero solo para recoger la, la, la medalla de segundo, para terminar cayendo siempre contra Barça pues esa presión o esa ansiedad pues ha desaparecido también porque han, ha habido cambios de jugadores y creo que solo queda Felipe Valerio y Juanjo de aquellos de, de aquella época mm, Marcel como mucho pero no, no,
3: no sé yo, si alguno no, más que, Llega poco después, además llega en un mercado de invierno, sí. si no recuerdo mal sí. Sí.
6: Entonces vemos a un El Pozo que el otro día no fue mejor que Jaén en la jornada entre semana, pero le consigue Ajá. ganar con el juego de cinco y el otro día con Palma sí que eh, consiguen hacer daño, son diferenciales desde, desde el lanzamiento de 10 metros y rentabilizando pues, la acumulación de faltas de Palma, pero que sí que demuestran otra cosa, que es un pozo que serio y que no con el que no te apetece enfrentarte.
3: Vamos a ver, lo único es, eh, y sobre todo, es otro equipo que atravesó el bache y lo ha sabido lo ha sabido superar. ¿eh? que Hemos visto otros años a un pozo que, que a la mínima que le venían mal dadas se venía para abajo. Llegarán los títulos y será cuando se le tenga que medir, igual que es cuando se le tiene que medir a Barça, al Palma, al propio Inter, a, a, a Jimby, ¿no? que es otro de los que se les acusa que en los momentos clave pues pega un bajoncillo tal. Pero de momento eh, es un pozo, sí, efectivamente, o sea, va sacando los puntos... Eh, yo creo que este juego de Javi atrás les perjudica un poco, porque es verdad que está encajando muchos goles. Pero bueno, es que claro, te lo puedes permitir. Quiero decir, cuando tienes mucho potencial arriba, puedes ir a un intercambio de golpes. Lo que pasa que, es lo que te decía, hay días como el de Noya o el de piniscola que no te puedes meter esos equipos con todos los respetos, cinco y cuatro goles en tu casa. Pero con la misma podríamos decir, bueno, pero es que vas a, a, a Palma y, y metes seis. ¿Vale? Con todos los condicionantes, con el doble o los dobles, lo que tú quieras, pero finalmente sí, en una cancha complicada. Entonces, bueno, oye, eh, has decidido jugar así, lo está saliendo bien, y sobre todo eso es un tema mental. O sea, el equipo está funcionando y mientras le vaya saliendo, pues como tú dices, no sé si es el aspirante, el candidato, el no lo sé, no sé qué papel darle, pero, porque claro, al final tú te, te vas a clasificar a la copa probablemente el próximo fin de semana no estás clasificado ya, que me parece que por diferencias de puntos y tal, estamos en las mismas ya debería estarlo pero claro, es que de aquí a la Copa te quedan cinco meses entonces claro, todos los que entren en Copa ahora y eso también le vale a Manzanares, por ejemplo todos los que entren en Copa, de aquí a que se dispute la Copa, se sí. queda tanto que vete tú a saber en qué momento te pillan, te pueden pillar esas lesiones que ahora no tienes, te puede dar el bajón no sé, bueno, vamos a ver, pero vamos, si sí, tiene muy buena pinta, la verdad
6: pues además lo que decías que de cómo llegas a esa copa, no creo que el pozo se caiga en ese sentido. Manzanares me sorprendería porque al final no tienen ninguna presión, pero el año pasado lo vimos con, con la UMA. O sea, llegan a la Copa de España, que no eran ni la sombra de lo que habían logrado para clasificarse para esa copa
3: efectivamente ese, que ese es el tema siempre de estos análisis es como cuando haces un sorteo y dices no, a ver que, a, el cruce uy por pues favorito fulanito es que decir un sí, favorito de queda tanto... que... sí. pero bueno ya veremos queda, queda mucho todavía para eso y lo que decía el otro que está ahora mismo en una racha muy muy positiva es inter no sé si hablar de qué ha pasado qué no ha pasado o sea de lo extradeportivo al final no sé por qué el equipo está rindiendo quizá Sí que es verdad que, que lo que se proponía antes era un juego, o era un intento, porque no se consiguió, y ese es el problema, ¿no? Que no se consiguió, pero se intentaba un juego muy vistoso, alegre, ofensivo, no sé qué. Insisto, no se consiguió, y ese era el problema. No jugabas vistoso en ataque, pero tampoco eras fiable en defensa. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que ha dejado de encajar goles. Así de fácil y así de, de complicado de hacer, o sea... Encaja solo uno en la visita a Peñíscola, encajas uno solo el día que vas a visitar a Betis, encajas uno solo en Córdoba eh, y luego yo le pregunto a, a Riquera en rueda de prensa y todo lo que le preguntases da igual, ¿qué le preguntases? Y cómo se lo enfocases, todo te, te, te iba al mismo terreno, al defensivo. Yo le decía, ¿qué es lo que ha cambiado en el equipo? Y él me decía, no, la defensa, somos más intensos. Hemos entendido que hay que ser solidario papá, va, vale, muy bien. Venga, le preguntaba a alguien, oye, qué buen partido de Pablo Ordóñez. Sí, porque ha entendido que tiene que defender mejor y no sé qué. O sea, él, él recurrentemente volvía ¿no? a, a, a eso, a tenemos que cerrarnos atrás, tenemos que ser más fiables atrás, porque es verdad que hay muchos partidos donde Herrero era prácticamente el argumento, era todo el argumento defensivo de Inter, era que Jesús Herrero estuviera inspirado ese día y que no, que no le metiesen goles. Y ahora no, ahora verdad que es un equipo más sólido en, en defensa. Y yo, ¿Y casualidad o no, y no, no creo que sea casualidad, por ejemplo, estamos viendo a un Raúl Gómez mucho más goleador. A él es Raúl, un tío que en Peñíscola se hinchaba a meter goles, en Rusia se hinchó a meter goles, llegó a Inter, tuvo una adaptación a lo mejor un poco complicada, no sé si por él, por el, la liga, no por cambiar de, de competición y tal. Pero es verdad que tuvo una, 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 una adaptación complicada. Luego tuvo que inventarse, Pato, aquello del cierre. Ahora sigue jugando minutos de cierre, pero claro, con un equipo más implicado. A lo mejor cuando le pones, si al lado le pones a gente como Ruby, no que sabe el oficio perfectamente, pues siempre tienes esa ayuda no y, y te da ciertas licencias. Y estamos viendo en Raúl mucho más goleador. O sea, sigue jugando atrás porque no le queda más remedio a Inter porque tienes a raya como único cierre como tal del equipo, porque Corpela pues cuenta lo que cuenta, y Caito, que podía llegar a contar no lo sé, no sé porque ha estado lesionado todo el tiempo que ha estado Riquet como entrenador, no sé si será una solución o no pero claro, eso no te queda a raya y entonces Raúl se está hinchando a jugar minutos, pero siendo cierre como era antes, le ve mucho más liberado va arriba, se incorpora y lleva muchos goles, de hecho ahora mismo creo que es el máximo goleador del equipo y podría decirte que el 80% los ha metido en los últimos cinco partidos, o sea entonces, bueno, está claro que hay una implicación atrás, que el equipo está siendo más solidario, qué tal. Y oye, pues luego también es verdad que tiene suerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este día el último partido contra Sota, Sota hace, con diferencia, el peor partido de toda la temporada. Porque Inter no se lo pone fácil, no lo sé, pero es verdad que fue súper partido. Aunque a lo mejor si sota está a su nivel no gana con esa solvencia, y a lo mejor le hubiera costado más, y vete tú a ver si no aparecen otra vez esos fantasmas de ir en casa otra vez a remontar un partido, tal, 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 que te recuerdo que lo único que había ganado hasta ahora era contra el Zira en la primera jornada, y remontando cinco goles pues, claro eh, de repente ha empezado Inter a sumar, ha empezado a, a defender bien, mira, tiene una prueba de fuego la semana que viene, o bueno, esta semana, mejor dicho, contra Barça Además un Barça, que si no me equivoco, es justo en, pre en previa de, de Champions, ¿no? Sí. Con lo cual también tendrá que medir Velasco, ¿no? Esos esfuerzos y el si te merece la pena eh, poner a todos y cuántos minutos les pones, sabiendo lo que te viene después, porque no nos engañemos. O sea, el mismo Barça es líder destacado y con todo lo que queda por delante, a nivel de puntuación y de clasificación, le daría igual lo que pase, sí. pero obviamente es Inter. Y tú no quieres que Inter llegue a tu casa y te gane porque hay rivalidad. Entonces, a lo mejor es la hora de verle contra un rival muy puntero no y, y de ver cuál es la medida real de este Inter, porque hasta ahora, ya te digo, hasta ahora se ve una evolución muy, muy evidente, o sea, es un equipo que ha mejorado muchísimo. Atrás es mucho más seguro, arriba va mucho más suelto, a los jugadores se les ve con más confianza, eh, pero tenemos que seguir... Esperando para ver si esto es algo puntual, no porque muchas veces esto también con entrenadores nuevos pasa. Se hace un efecto gaseoso. O sea, tú abres el tapón y aquello sale de espuma, ¿eh? pero cuando se baja la espuma, ahí no queda nada. Y a veces ha pasado que hemos visto entrenadores que llegan sus 5, 6, 7 primeros partidos, son la leche de buenos pero de repente ese subido anímico que habían tenido los jugadores por un cambio de entrenador, porque era evidente que no estaban a gusto, pasan a tener otro tío que sí que les entiende, que les escucha, o que les pone en su sitio, o que les da cuatro directrices muy básicas pero, pero muy claras. No lo sé, no lo sé. Pero yo te digo, como pues saber si a la larga esto se mantiene <ríe> o se vuelve a caer.
6: Sí, yo en ese sentido... Mmm... Um, no sé qué pensar o sea entiendo que la oficina de interista pueda estar contento porque al final pues, sales de una situación complicada y parece que las cosas funcionan pero si empiezas a pensar más allá um, a mí me cuesta, es que no, realmente no sé qué análisis hacer y lo hablaba la semana pasada con Rubén porque um, que Alberto Riquer lo está haciendo bien tiene que ser un papelón para la directiva interista porque en qué lugar te deja porque al final eh, y lo vemos también incluso en la, en la entrevista o en el café que tuviste la semana pasada con Borja en la que eh, Borja da entrever o dice que la dirección deportiva prácticamente se encargaba a él porque él decía quién se va, quién se queda y esto es cuando habían dado plenos poderes a Pato que también habíamos dicho que era lo necesario. Si tú quieres confiar en un proyecto como el de Pato, que al sí, final es tiene eso. que fichar él a los jugadores... Que él mmm, que considere para su Sí, eso claro. de hecho
3: lo dice Borja. O sea, dice, le dieron todos los poderes a Pato, cosa que era lógica. Si confías en él. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esa confianza, pues al final se gastó demasiado rápido. Sí, sí. Yo no lo decía como para Borja.
6: Lo decía más como no, no, para no, no, la no. directiva interista. Que... Pues, no sé. Al final... Ahora tienes a un supuesto de entrenador interino, pero ¿ahora qué haces con él? Le renuevas de cara al año que viene. ¿Qué haces con todos los jugadores que tienes fichados? Que algunos se pueden servir a Riquet, pero hay otros que no estarían en Inter si no fuera por Pato, más los que están firmados por Inter pero están cedidos en otros equipos, que eso son petición de Pato. Entonces ahí creo que Fato Ese. es el que queda señalado en el sentido, porque pues, al final ha sido el que se ha ido y al que se le responsabiliza de esa mala situación, pero creo que Inter lleva años, mmm, crisis podemos decir, y hay gente de arriba que parece que va esquivando esos, esas decepciones, pero que al final nunca se les pone en el escaparate y a mí y lo hablaba la semana pasada también con Rubén es que cuántos entrenadores han pasado por Inter desde Velasco Tino no convencía um, confías en Pato te lo cargas cuando llevas cinco jornadas que si sí, mira lo analizamos ahora y se puede decir que la decisión ha sido acertada claro. por el rendimiento que está sacando el es
3: que ese es el tema. O sea, yo te entiendo lo que quieres decir pero claro ¿quién le discute ahora a, al club que ha tomado la decisión correcta Sí, sí,
6: ya, pero ahora el marrón que tiene el club es decir, si Riquer sigue o si requiere era un interino hasta enero. ¿Qué planificación haces de cara a enero?
3: Pero, escucha, eso sabes lo que te lo o va a marcar. O sea, hasta enero, perdón, enero no,
6: hasta junio.
3: No, pero eso te lo va a marcar lo de siempre. El, el papel que haga Riker cuando llegue la Copa, pues lo mismo que te decía antes. O sea, esto te lo van a dar lo que hagas tú en los títulos. Porque el año pasado a Pato, y esto es una opinión mía, eh, o sea, yo no he hablado con nadie del, del club de esto, a mí me da la sensación de que a Pato le salva las dos finales de que si no llegas a la, sí, a la final de la Copa y a la Supercopa, se va a la calle se va a la calle en junio no sé si hubiera sido bueno o malo, quiero decirte eh, no sé si la planificación hubiera cambiado mucho, porque me imagino que son los jugadores que vienen no vienen eh, porque los llamas a 15 de junio, los llamas el 15 de enero y ahí todavía no sabías qué iba a pasar, eso te quiero decir que esos lo que tú decías, ¿no? esos Carlos Bartolomé o Nacho Gómez que están cedidos en Rivera hubieran fichado igual probablemente, porque ya tu entrenador no sabías en ese momento qué iba a pasar con él. Pero es que no sé por dónde va a salir, es lo que te decía antes. O sea, yo no sé por dónde va a salir este Inter y como yo, creo que ni en el club. O sea, no, en claro. El club, obviamente, toman es una, decisión, una decisión que no es agradable, que es echar a tu entrenador. Porque es verdad que a Tino no convencía a García, sobre todo por el juego, pero Tino acaba su temporada. O sea, a Tino sí que es verdad que me acuerdo que dos o tres meses antes de que acabara la temporada ya se le dice, mira. Vas a tener... Y el propio Tino Pérez lo, lo dice, no, mira, yo me... Pues sí, me acuerdo bueno. que yo hablé con él en rueda de prensa y me dijo, no, mira, yo me voy porque a mí me dicen que el club quiere dar un cambio en el rumbo y dicen que quieren jugar otra cosa, y entonces aquello, bueno, pues era una buena intención, que luego pasa lo que pasa, pero se les respetó hasta final de temporada, o sea, te quiero decir que lo de echar a pato a mitad de temporada no es agradable para ellos, claro, pues decir que ha sido una decisión acertada porque ahora se está viendo que los resultados están saliendo ¿Por qué están saliendo? Es lo que te decía no sé si por un motivo, por otro por una supongo que una mezcla de varias cosas lo importante es que al final todo esto ahora no sirve de nada o sea, si ahora tú te clasificas para Copa pero llega en Copa en cuartos te toca X y te elimina pues porque te toque un Barça o un Pozo que es más fuerte que tú o te toca un Manzanares que te pinta la cara en su debut o tal pues ya, ya tienes la excusa para decir mira Riquel Gracias, pero tú el año que viene no vas a decir. No, sí.
6: O sea, mi duda no, no es si Alberto Riquier es entrenador de Inter. Mi duda es cuál es el trabajo, cuál es el proyecto realmente que tienen pensados pues, las mentes a las que, que tienen la responsabilidad de diseñar ese plan. Porque es que, volviendo atrás, Tino sigue en su segundo año y hace el tercero que al final no sale bien. Por esa Copa de España, esa Supercopa y esa Copa del Rey que gana eh, en apenas un mes. Eh, luego el siguiente ya es decepción porque ya no logra eso. Pero claro, estás basando tu planificación o tu proyecto en el presente inmediato. Por eso tenemos esta mmm, carnicería de entrenadores en la que se ha convertido Inter. Y a Riquelme le puede ir muy bien ahora y no sé en Copa del Rey o en Copa de España hacer una incluso en playoffs hacer una participación digna a ganar alguna de estas competiciones porque Inter tiene jugadores para, para hacerlo y, pero no sé no y es que luego qué que, planificas
3: no pero escucha es que pues, es un club donde efectivamente el presidente manda y manda muchísimo o sea pero yo creo que si tú lo dices, nadie lo, se lo toma como algo malo. eh O sea, yo creo que, que es un club donde efectivamente se autoimponen esa exigencia de hemos sido un equipo, el equipo más grande que ha habido durante muchos años y queremos ser eso. Que estén equivocándose en la planificación, que estén equivocándose en los fichajes. No te lo discuto. Están cometiendo errores, claro. Pero, pero que ellos mismos se imponen esa exigencia de tenemos que ser los mejores y tenemos que ganar. Entonces, si Riquet te gana títulos, pues no sé, pues entiendo que les renovarán. No lo sé, la verdad es que no sé lo que pasará. Pero, pero bueno, oye, al final eh, yo te digo que yo este fin de semana eh, allí en Torrejón, yo hablando con aficionados, eh, hablo o sea con gente de la grada, con la que tengo pues eso, relación desde hace años, la gente está contenta. O
6: sea, no, sí, normal. O sea, la normal, gente no piensa, a ver qué lo pasa Lo que podía futuro, aparecer esta claro. temporada. No, ya, yo voy más allá, pues pues por, no sé, porque es lo que hay, yo... Uh, piensas en ya, en, la Jaén, Ramos, ¿no? en Palma en incluso con Valdepeñas ahora que sí que se cuestiona a David Ramos pero al final sí ha habido un, una confianza en él como tal, un contrato largo hacia tu entrenador y una planificación uh, en base a ese proyecto en el que se supone que confías y es que incluso, diría que es que pocos equipos han tenido tantos cambios de entrenador Sí que el pozo ha tenido esa crisis de, desde que se ha ido duda, esos tres, no sé si son tres cuatro años que está Justozzi. Eh, Javi está, ahora está en su segundo año. Mmm, de, en Barça pasamos de Marc Armona, a Andreu Plaza y ahora Velasco hasta a priori esta temporada. Luego veremos qué pasa.
3: Sí. Pero, pero sí. Veremos qué pasa. Anda que no goloso lo que puede pasar, ¿eh?
6: Bueno, yo creo que, o sea, no es información, pero está más que hecho.
3: Vaya, vaya. Bien, la gente que, que, que piense que no hay mucho más que pensar, que yo creo que ya en algún sitio ha salido, con lo cual, que hagan sus Vamos a dejarlo no, no ahí. la semana oh. pasada
6: Rubén y yo lo, lo hablamos tranquilamente. Ya, hombre,
3: lo que pasa que tiene que darse. ¿eh?
6: Yo creo que está, vamos, eh, y esto mmm, sí que es información, se podría haber dado este
3: verano. Sí, eso sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, escucha, que lo que decís vosotros la semana pasada es verdad. O sea, Velasco no da punta de Milo. Y cuando le preguntan por André sí. Coelho y él decide hablar de, de sí mismo, o sea, Velasco en su día cuando habló de Catela, a ver si sí. se pone un poquito en forma y deja de tal, él sabía perfectamente, no, 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 no es un desliz de uy, he metido la pata en realidad Hay entrenadores más pasionales que se les escapa. No, pero Velasco no. Igual que pasó aquello cuando lo que me comentabais vosotros la semana pasada, cuando él, le preguntan por André Coelho, y dice, bueno, a ver, si estoy yo. Efectivamente, sí, yo sí. también al escucharlo pensé, ya <ríe> Lo que pasa que, oye, tiene que darse Pero yo lo que voy es eso va a pasar en junio Acaba el contrato, y te recuerdo que hay un mundial eh, A un año vista, margen tiene O sea, tiempo hay de sobra para que coja el equipo y lo planifique Pero, no lo sé, tenemos que verlo, ¿no? Yo no tengo dudas,
6: nos podemos jugar una comida, una cena, lo que quieras
3: bueno, bueno, un café, tampoco te pases que, yo, bueno, que, vale. que lo veo más que yo, también lo veo, claro, pero <risa> había que darle un poco de, de, de chicha, que si no es muy, muy aburrido. Que lo vamos a dejar aquí, compañero.
6: Perfecto, ya Habla bastante, ¿no? Suficiente, hemos tocado un poco de todo y tampoco sin atizar mucho a nadie hoy. Así vale. que me, pero me, me dejo apuntado este café que en algún momento vale, vale. a partir de junio me tendrás que, que pagar. Vale, y lo haré gustosamente, no te preocupes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
2: Nosotras también somos Futsal.
3: Vamos ya con nuestro Ellas con futsal un, un programa que va un poco a la carrera, vamos contra el reloj porque tenemos invitada dentro de muy poquito esperándonos, así que, al Herrero, muy buenas. Hola, buenas. Francaque, muy buenas. Muy buenas. ¿Veis? Cuando hacemos así pim pam rapidito, a Fran no da tiempo a reírse antes de que le presentemos. <risa> ya, hemos, ya hemos encontrado el truco. <risa> Bueno chicos, eh, vamos a comentar un poquito la jornada, que no sé si fue una jornada como esperabais, si hubo sorpresas, eh, Alba, ¿a ti qué te llamó más la atención de esta jornada?
2: A mí no me ha parecido que, que bueno sí, perdón, ha habido una sorpresa, eh, en, fin, en el programa pasado eh, yo dije que había que darle tiempo a unirse en viaria, que no había que quitarle de, ah, de la puja, que tal, que, joder, que había que darle un margen ha perdido este fin de semana contra el Atlético de Torcal en casa Fran, no te rías <risa> ya lo sé, lo siento o esa es la sorpresa victoria muy importante de Torcal eh, sale de puestos de descenso por golaveraje con seis puntitos igual a rayo majada onda y entra a la lucha de la salvación eran tres puntos con los que no contaban no contábamos, perdón probablemente así, sí, eh, pero nosotros no contábamos esa casa y menos después de la racha que llevaba Orense. Así que creo que partido muy bueno e importante del de ético Torcal.
3: A ver, Torcal no tiene un equipazo como para ganar partidos fáciles. O sea, vale, Torcal tiene que ir a, a marcadores cortos. Pero sí. yo creo que tiene plantilla como para que no le dejemos de tener en cuenta que lo mismo se cae, ¿eh? no lo sé, pero yo creo que oh. no va a ser... No, no va a ser un leganés para entendernos. O sea, yo creo que no, el resto van a estar ahí no. peleando con poquitos puntos. O sea, no, no va a haber uno que se destaque. Yo creo, pues eso, lo, lo que estamos diciendo estas últimas semanas. No van a seguir ahí peleando abajo, pero yo creo que, que yo creo que Torcal sí que va a estar enganchado en esa pelea. Por eso, porque al final parece una tontería, pero en casa ya lleva dos victorias.
2: Sí, sí. Dos eh. ¿No, seis puntos eh. que lleva. Es que al final eh. Leganés lleva uno. O sea, esa es la sí. diferencia también. Obviamente, los eh, Atlético Torcal ha sacado dos partidos. Le ganéis, no se consiguió sacar, entonces está dentro de la pelea por la, por la salvación. Y probablemente en casa sí. pueda rascar algún que otro punto más.
5: Sí, además no está resultando fácil ganar aquí. A todos los que han pasado por ahí les ha costado.
2: Está, están sufriendo, sí.
3: Sí, bueno, al final, oye, eh, joder, hizo un partido bastante solvente, vamos a decir es verdad sí. que Orense no estuvo a lo mejor en su mejor día, no estuvo muy. La jugada, ¿sabes? Pero me parece que hizo un partido solvente, ¿verdad? Que tarda bastante en meter el gol, pero me parece sí. que una vez que, que, que lo marca, no pierde la cabeza. Creo que se, se sostuvo bien. O sea, que no es una victoria de, estas de suerte, que dices, ah, bueno, joder, se la ha llevado, pero uf, podía haber perdido fácil, ¿no? O sea, no, no fue un partido. Es una,
2: brillante, es una victoria tra trabajada. Ya está.
5: Sí, me gusta ya, ya, la palabra
2: además,
5: sí, sí, además se olvidaron de sacar porque los jugadores en uno de estos arrebatos como la jornada anterior cuando contra apoyo y ahí amarraron el resultado
3: bueno, a ver también es verdad eh, al final o sea plantearos el viaje que hay de orense a, a Málaga eh ya
2: pues
3: toda es la península. Hay, hay un ratito. O sea, que no es excusa. Escusión. porque Toda la semana va a haber equipos que tengan que hacer que un, muchas en horas. Meses. No, a ver, a ver, pues el Scorch tendrá que meterse 10 horas de autocar cuando va a Marín. O le ha tocado a Orense bajarse tropecientas horas en autobús para bajarse a... Pero que al final estas cosas, o sea, quiero decir que hay partidos donde se puede pensar, no, el visitante es muy favorito. Y a lo mejor hay que rebajar un pelín ¿no? ese favoritismo por el hecho de decir, bueno, pero ¿en qué condiciones va a llegar? O sea, ya. Pongo este ejemplo, pero es lo que os digo, ¿eh? todas las semanas hay equipos que, que están en esa situación, o sea... Oh. Y eso los equipos de casa tienen que aprovecharlo. Y yo, pues si me dejáis así... <risa> ¿Eh? Que he dicho dos nombres, como parece que no, pero sí. <risa> sí. Precisamente porque yo lo comparaba, eh, no, para mí, en mi cabeza, ¿no? Eh, la situación con eh, lo que os acabo de decir, el viaje del Scorch hasta, hasta Marín, que al final es atravesarse todo el norte de España... Y se vuelvan materiales. lo has hecho
2: tan bien que no nos habíamos dado cuenta eh ¿Cómo lo has hilado?
3: Sí, sí que te has dado cuenta, pero no pasa nada o sea,
2: como que...
3: No, porque Perdón, a ver, si He puesto el ejemplo joder, pues, Porque al final de verdad que yo creo que esta, este fin de semana Son los dos equipos que han tenido el viaje más largo O sea, sí, sí. O sea Al final había bastantes Partidos que, que Son equipos de Madrid que tienen más o menos desde el centro en Un viaje pues de 4, cinco seis horas Como mucho, no tienen 10 no sé, ¿sabes? O sea, y, y es lo que os digo. A mí, por ejemplo, el partido del scores me pareció una pasada. Sí. Y, y me pareció que Marín volvió a desaprovechar, por esto que os estoy diciendo, una situación de un rival que había arrancado con una moto, que había tenido un pequeño bache y que podías aprovecharte de ese bache. Pero es sí. que eh, el problema es que Marín tiene una portería que es de fútbol 11. No porque su sí. portera sea muy mala, cuidado. No. Sino porque es que le meten muchos goles. Le, le sí. llegan fácil Pero fácil.
2: Es que les meten muchos goles porque fallan mucho atrás, o sea sí. los dos primeros goles de los dos primeros goles de, de score si no me equivoco son de uno son falla de salida de presión y otros un falla media pista creo que van así, ¿eh? o sea son sí. sí que que son así, sí. eh, o sea dejan vendida a Patri no no es que Patri no llegue es que es que es uno contra ella entonces
5: claro, eso, eso, le gustó a Abadín abrir...
2: A Madrid le costó durante todo el partido salir de presión. Su única opción durante la primera parte, cuando conseguía salir, era el individual. De una de sus sí. jugadoras que se iba, oh. superaba un uno contra uno y salía de presión. Sin embargo, el Scorch, después del tiempo muerto, intentaba salir 3-1, balón alto, que la baje, que la baje quien pueda. y ya. baje Martita. Casi, que la baje Martita, iba a decir, que, quien pueda o Martita, porque las bajaba todas. Uf. cualquier, cualquier,
3: Pero, en todas. O sea, estuvo en todas. Todo. El partido de Martita fue tremendo, ¿eh?
2: es El partido de Martita fue brutal.
3: Pero porque brutal. era primero era el recurso, pero es que luego era la solución también, o sea...
2: Sí, 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 sí. Y luego cuando te querías dar cuenta estaba en defensa. Otra vez.
3: Pero porque interpretó, sí. interpretó no, muy bien el, el equipo de ella misma. Esa, esos problemas que tiene, pero que lo tiene desde el primer partido, o sea, desde la jornada uno, que tiene Marín para salir con el, con el balón desde atrás. Eso es. Ya lo hemos hablado otras semanas. Busca un recurso distinto, intenta salir en 3-1, ¿sabes? Claro. Y, pero no sé si porque no se atreven, si porque no les va bien, si porque no confían. A ver,
2: ya. Tienes, tienes pero si ves que no te, te está saliendo durante todas estas jornadas, entréalo. No te digo que lo hagas en todos los partidos, pero entréalo. No sé, igual están haciendo, ¿eh? pero es que se vio lo mismo claro. que, que, lo que, es que se lleva viendo toda la jornada. Esos problemas en la salida de presión, se, quedaron sin, se quedaban sin ideas. Cuando el sí. score presionaba bien, es que no salía Marín, pero, pero imposible.
3: Claro, bueno, pero es que es el problema que tú en, una, en un fin de semana en el que la victoria te, te mete en la pelea y le complica la vida a tu rival, son de estos partidos que psicológicamente también te pueden afectar mucho, ¿eh? porque sí. un, un partido en casa contra un rival, que antes de empezar era directísimo, ahora se te escapa un poco, pero se te ha escapado sí. por de méritos tuyos y porque el otro lo está haciendo muy bien, por las dos cosas. Tienes que tener cuidado, porque te metes en un problema y, y te empiezas a, a, tener que, o sea, a, a pelear por cosas que no creías a lo mejor que tenías que pelear.
5: Ah, ahí tenemos al sports.
3: No digo nada más. Venga, saca pecho. Es que estaba
2: claro, ¿eh? Lo estaba deseando.
3: Pero ¿sabes lo que pasa? Que Fran es perro viejo y se lo sabe todas. Lo hace y lo dice como si tú y yo hubiéramos dicho que les costes una mierda, que no va a ningún lado. O sea, te, te lo vende como. Yo soy el único sí, que confiaba sí. en ellos, ¿sabes? Cuando lo que le dijimos fue, no te vuelvas loco, que tú querías que ganara a Futsi, ¿sabes? Sí.
2: Da igual, déjale, esa medallita se la ha puesto y ya ni que le baja aquí en toda la temporada, Dani. Sí,
3: sí, a ver,
5: la estatua de la escuela quiero para mí solo. Quiero una
3: estatua compartida. Qué buena, colega.
5: Vamos a ver.
3: Ay, Dios mío. Bueno, chicos, oye, vamos a hablar un poquito así rápidamente antes de que llegue la invitada, que la tenemos calentando en la banda. Eh, no sé si os ha sorprendido algo del Derby gallego, del enésimo derbi gallego, que es como decir el derbi madrileño, nunca vas a fallar. El 2-5 de, de Burela, que la deja, pues, un, en un comodísimo 28 de 30, ya ha pasado un tercio de la liga, o sea, ha cedido Adiós. un empate y que no afloja, ¿eh?
5: No, a ver, eh, eh, yo creo que ha sido un partido cómodo. Dentro de la dificultad, que va a jugar contra Castro, ha sido un partido muy cómodo, porque, caridad, no es... hay otros partidos donde han exigido mucho más. Pero es que es lo que íbamos hablando toda la temporada, es que Burela este año defiende muchísimo. <risa> este año Burela muy, defiende es muchísimo. Es muy
2: difícil, es muy difícil llegarle a Burela.
5: Sí, la verdad. Y arriba tiene lo que tiene, pues... <risa> Blanco y en botella. Pues es sí. que Castor, Castor le ha creado problemas con el juego de 5. En el 4 contra 4, Caridad, Ha hecho dos o tres intervenciones y poco más. En el juego de 5 sí que le ha creado más ocasiones. Pero claro, es que Burela tiene unos bichos atrás este año que es mucho. Para mí, victoria sencilla, o sea. Fácil no ha sido porque Castro es un equipo que nunca le pide de la cara al partido, pero poco ha podido hacer. Pues sí. Y cuando la cosa parecía que se iba a poner emocional, te llega Emily y te mete el, el gol de falta que parecía que estaba tirando en un partido de fútbol que la tira a colocar y pum, para adentro.
3: Bueno, escuchar, vamos a saltar así muy rápido: del 2-5 de Burela al 5-2 de, de Futsi contra Marella en casa cuidado, un partido que necesitaba ganar Futsi para seguir ama amarrando el cuarto puesto sí. de playoff, el sorprendente ya cuarto puesto sí. de playoff
2: Sí que hubo un pequeño atisbo de que a Marelle se iba a acercar pero rápidamente Futsi puso, volvió a poner dos goles de por medio y, y no dio opción la verdad, pero buen partido eh, de, de, las, de, sí. las, de, de las gallegas, la verdad que visitar al Futsi nunca es fácil jugar a la estación tampoco y la verdad es que no fue mala sensación pero Futsi es que ten... es que era partido clave buscar yo creo que otros partidos de Futsi son claves o sea no puede
5: sí yo creo que está en un momento que no puede perder
2: o sea yo Fucci está deseando que el próximo fin de semana burera y el corcón empate al algunos sí. que sea eh espera decir, escucha que sí. no vaya a ganar.
3: tú sabes dónde, <risa> tú sabes dónde juega Futsi? que lo he sí. mirado antes <risa> tiene que, tiene que viajar, viajar a seca contra apoyo Sí. O se le vendría muy bien el empate, pero no es, te vas a garantizar que eso te, te haga O sea, el, el primero y el exacto. segundo,
2: y el cuarto y el quinto se enfrentan entre sí, sí.
3: Sí, la semana que viene no hagáis planes porque. <ríe> pues entonces
2: bien. el que va a estar contento es Móstoles.
3: <ríe> sí, exacto. Quien va a estar contento es para es todos. Del cual uh -huh. no vamos a hablar todavía, pero sí vamos a hablar del otro partido de la zona de arriba que nos queda, ese Alcorcón que vuelve a ganar. Eh, para mí, más por pegada que por juego. 2-4 eh, en otra pista sí. muy jodida, como el Gabriel Pérez contra Roldán.
2: Eh, la verdad es que yo, a opinión personal, creo que Roldán fue superior. Creo que, sobre todo en la primera parte. Creo que sí. no fue una buena primera parte al Corcón, pero al Corcón hay que darle 30 minutos y no 40, porque
3: tenemos que hacer partido más corto.
2: Sí, hay que, hay que dejar el jugar solo 30 minutos.
3: Tiene una plantilla, ya lo hemos hablado, tiene una plantilla. Ya no, lo que hablamos de los fichajes es que has fichado bien, pero además es que tienes fondo de armario, ¿eh? o sea, es que tienes sí. dos rotaciones completas muy potentes. Entonces, claro, sí, sí, sí. Te, te aprieta, te aprieta. Y no, y no que tú dices, no hizo un partido brillante, ¿eh? ni mucho menos. O sea, Roldán jugó muy bien, salía muy bien desde atrás. Eh, joder, Maite, o sea, de verdad, yo ya no Iba a decir, si... y si no lo dice <ríe>
2: Dani, lo iba a decir yo, por favor. O sea, hablemos sí, del de partido de Maite.
3: O sea, es que atrás es un puto muro y es que luego se va para arriba con más facilidad. Hay una jugada que no acaba en gol y no saldrá en las repeticiones, pero hay una jugada que hace una pisada que deja, creo que Aida, sentada en el suelo, le sí. encara a Estela, sí. vuelve a dejar sentada a Estela con otro, una segunda pisada y tira y le saca de bajo palos. No me acuerdo qué jugadora de Alcorcón, pero que dices, hostia, la madre que la parió, macho. Creo
2: ¿verdad? que era, era Claudio López, ¿eh? Es decir, Otra. la jugada que por eso que
3: está de. Que Otra que ha dicho, pues a mí me parece estupendo que vengan aquí, Peque Iván Sotelo, pero aquí la que va a resolver los partidos apretados soy yo. O
2: sea...
5: A ver, Colcón lleva ya varias jornadas que no está jugando como al principio. Pero, Pero sigue lo sacando, bueno que
3: tiene
2: Pero sigue que sacando puntos.
5: Sí, que sigue sumando.
3: Eso es. Pero es que estás hablando de que saca puntos como. Pues es que ahora mismo está empatada a goles con Burela. Sí, sí. Y es el segundo equipo menos goleado de la liga.
5: Sí,
3: es que, porque ¿Por qué es el Burela... segundo? Pues porque es el segundo que más marca y el segundo que menos recibe. Fíjate que sencillo. Sí, sí. Es que es ¿Por así. porque partidos como el de Rodland, que verdad que no es el primero saca los tres puntos en un día complicado. Es. O sea, no jugó mal, mira. mal, mal, pero no fue el mejor no, partido. Y lo normal si no. tú visitas la cancha de Roldán y no juegan muy bien, es que te vayas es, es que miedo. no,
2: no, efectivamente. Es, sí, sí, sí.
5: es que al Colcón, al Colcón le lleva, contra alcantaría le pasó lo mismo, contra Castro le pasó lo mismo. O sea, que son partidos que saca adelante porque tiene mucha plantilla y tiene mucha pegada. El tiene mucha pegada.
3: Bueno, chicos, vamos a, vamos a hablar del último partido que nos queda de la zona de playoff, pero vamos a hablar con la indicada, que ya está por aquí. Y aquí tenemos a una de las jugadoras, no solo porteras, sino jugadoras más destacadas de, de la temporada, Ariadna Pérez Castilla. Ari, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Porque es que si digo porteras, ya sale Alba, que le gusta mucho hacer lobby de las porteras, <ríe> a presumir. Entonces, directamente una de las mejores jugadoras. ¿Qué tal, <risa> ¿Qué tal te estás viendo tú esta temporada?
1: Bien, eh, estamos eh, todas creciendo mucho desde pretemporada. Eh, es un trabajo conjunto y diario. Y creo que los resultados se están dando. Así que, pues, a seguir en la línea y seguir trabajando.
2: Tengo una, tengo una fama que me he ganado, me he ganado la fama, lo voy a reconocer. <risa> eh, para mí es un placer tener porteras en el, en el programa. Así que Dani 2 por Tres ahora las, va, las está invitando. <risa> eh, te iba a preguntar a, a nivel personal, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti el cambio de, de compañera de la portería?
1: Pues yo con Silvia me llevaba genial, y, y de hecho, la verdad que yo al principio decía, ¡fufa, a ver ahora! porque la verdad que nos llevamos genial, pero la verdad que con Pitu este año genial también, o sea, sinceramente he tenido bastante suerte en ese aspecto. Y la verdad que tener una compañera buena en la portería es muy positivo porque os reforcé mutuamente y es mucho mejor. ¿Mm? Bueno, primero,
5: eh, agradecerle que se haya pasado por aquí por su salcón. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es el secreto para parar tanto como est estás haciendo estas temporadas?
1: <risa> a ver, eh, secreto tampoco hay, es trabajo diario. Intentar superarte cada día a ti misma Y mi analizar tus errores Para intentar no volver a cometerlos O sea, encima en portería eh, Los errores son muy típicos eh, Joder, tienes un pequeño fallo Y a lo mejor te cuesta un gol Entonces pues intentar que esos mismos errores No vuelvan a suceder Y si suceden, pues intentar mejorarlo
5: Ya, pero es que, a ver eh, La portería que tenéis este año En Móstoles Es que sales tú el partido de Copa, te sales, para los penaltis, al siguiente partido juega Pitu, se sale, vuelves a salir tú, te sales. O sea, ¿No notáis prácticamente que juegue un dos.
1: Eso, eso es positivo, eso está bien. Así el grupo, eh, tú te exiges lo máximo para poder jugar y creo que también eh, el entrenador de porteras eh, está haciendo muy buen trabajo. O sea, cada semana trabajando cosas diferentes y enfocadas al partido. Y creo que se está notando el buen
3: ambiente y eso. Eso que ha dicho Fran de, de los highlights, ¿no? De te sales, de que cuando tal. Claro, tú has dicho, un fallo en la portera se nota mucho. También la verdad es verdad que cuando tienes un día inspirado, luce mucho, ¿no? O sea, luce más el trabajo tuyo, a lo mejor el de una cierre, ¿no? Entonces, yo no sé también si eso mentalmente, ¿cómo te preparas un poco para decir, bueno, si tengo un día malo que no me afecte el resto del partido, si la cago al principio, que no me afecte el resto del partido?
1: A ver, obviamente si tú lo haces mal, te pesa porque al fin y al cabo, joder, dices, es un fallo mío, pero realmente pues piensas, tengo que intentar mejorarlo, ya no puedo hacer nada, ya intentas olvidarte de la acción y ya hacerlo lo mejor que puedas, o sea, yo por ejemplo, si hago algo mal al principio digo, venga, ya está, lo olvido y ahora tengo que hacerlo el doble de mejor para intentar reforzar ese error, ¿sabes? Entonces, pues, porque a ver, si te metes ya en el bucle de lo he hecho mal, lo he hecho mal, no te sirve de nada y vas a hacer cosas peores y al final peor. Venga, va, vale.
2: Eh, o sea, es que claro, después de lo que ha dicho no puedo añadir nada más. O sea, es que así, está, está perfecto. Te iba a preguntar, eh, este fin de semana, ¿qué tal tienes? Es que, ¿qué tal tienes la cara? Porque en este fin de semana
1: has para una con sí. la cara. O sea, te sí. o sea, lo tengo que preguntar, ¿cómo estás? Nada, está, está bien. Pero vamos, yo cuando me dio dije, bueno, ya está, le he parado, pues para, ya, para adelante. Ya está. Claro. Pero en ese momento no, no duele, ¿eh? o sea, porque dices, bueno, en plan, te va a dar, así que luego ya después dices, pica un poco, pero... <risa>
2: Luego los siguientes días a comer puré y cosas blandas, pero en ese momento todo bien.
3: Ahí Me encanta porque te pegan un pelotazo a Bocajarra y dices, no, bueno, no me di cuenta, tal. Y luego queréis que yo diga, que si las porteras estáis mal de la cabeza, que no sé qué, ¿sabes? Me lo ponéis muy difícil,
5: ¿sabes? Ahí viene. Bueno, o sea, además, si tenemos una portera con nosotros, yo creo que ya es... Es algo pero, habitual. Ya,
3: pero Fran, los que estamos aquí no estamos bien, sin necesidad de ser porteros. No, <risa> hablaba de otra, es otro nivel, ¿sabes?
2: Efectivamente, por favor. O sea, que lo diga ella, pues es que al final os dais cuenta que yo no estoy tan mal como creéis, ¿vale?
3: Gracias. <risa> ha sido tantos golpes en la cabeza. Oye, ¿qué te iba a decir? Eh, que no nos olvidemos de hablar de lo importante. Que son seis partidos consecutivos, si no me equivoco, ¿no? De Liga, ganando... Sí. Entre medias, pues partidos como ir a la estación, por ejemplo, que siempre es una salida fácil. O sea, eh, <ríe> yo no sé si este este, par o sea, este inicio de temporada, vosotras, eh, yo sé que siempre decís sí, joder, pues claro que confiábamos tal, pero ¿realmente tú te esperabas estar tan arriba y con esos resultados?
1: A ver, eh, sinceramente, obviamente sabíamos que iba a ser complicada la temporada. A ver, era un grupo medio nuevo y joder, sabíamos que iba a ser complicado y es verdad que con el trabajo que estamos haciendo los resultados también se están dando y no nos esperábamos estar ahí, o sea, obviamente trabajamos diariamente pero joder, la temporada y, nos, y los equipos exigen mucho y la verdad que estamos muy contentas por eso y pues nada, ahora a seguir trabajando y, y a ver qué va pasando.
5: Yo te, yo te iba a preguntar, ¿qué tal con Patri? Porque a veces parece que le va a dar un infarto ahí en la banda.
1: Pues con Patri bastante bien. Eh, nosotras, algunas la conocíamos de jugadora y bastante bien el rol de entrenadora con las jugadoras. Y, y sí, la verdad que lo vive mucho. Igual que lo vive de jugadora, lo vive ahora de, de la banda. Y, y bastante bien, la verdad. Es su primer año, así que
3: muy bien. Para, para, para no cabrearla mucho, no le digas tipo, Padrich, relájate un poco, que no tienes edad para estar así nervioso, no. ¿sabes? <risa>
1: no, eso es lo peor. <risa> no, 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 no.
3: Yo, ¿Me dejáis que haga otra? Porque al hilo de lo que hablábamos de la Liga ¿no? y del comienzo, que yo me acuerdo que el año pasado estuvieron por aquí las hermanas Benete ¿no? y nos hablaban mucho de la Copa. Al final, hablaban todo el rato, la Copa es el objetivo, tenemos que llegar bien a la Copa, la Copa, la Copa... Yo lo entiendo, ¿eh? Porque tú, antes de empezar la temporada, piensas, vale, Burel e fútbol y van a estar ahí arriba porque van a estar ahí. Porque sí, porque por plantillas tienen que estar. Al Corcón eh, llega a verano y dice, vale, me has fichado a Peque, a Venezuela, a Guti, como si nada, como si no costara. Y luego tienes a un Melilla, que en teoría, ¿no? Tienes a Mandiña tienes a una, varias brasileñas, ¿no? Que son de la selección y dices, joder, si es que no hay sitio para nosotros Entonces, claro... Cómo se afronta también, ¿no? Una liga donde dices, pero si es que me están poniendo, que ahora estáis dentro, pero me ponen prácticamente imposible los playoffs. Es muy
1: complicado, obviamente, pero jornada tras jornada, oye, a ver qué va pasando, y obviamente va a ser complicado y estar ahí arriba, pues ya nos pasó hace dos temporadas que estuvimos ahí arriba toda la primera vuelta y luego, pues nos fuimos abajo, pero bueno. Eh, es muy complicado va a exigir mucho a la competición pero bueno, a seguir trabajando como se está haciendo y y a seguir soñando
5: Sí, pero por ejemplo hay yo el cambio que veo con otras temporadas aparte de que tenéis un equipo bastante joven que ha bajado la media de edad defendéis muchísimo más que otras temporadas
1: Sí, en eso, en eso también nos hemos centrado más en la defensa en ser más eh, como eh, compañeras más en la última carrera en defensa, sí o sí no no dejar balones sueltos y pues lo que en otras temporadas a lo mejor faltaba eh, este año, ojo, en los repliegues y todo son increíbles, ayer por ejemplo hicieron un, un repliegue de tres personas seguidas que dije yo, madre mía y hombre, de la puerta, eso apoya o sea, y dices, qué bien
3: esto es lo que hace dos años nosotros desde fuera decíamos, qué, qué entretenido ver jugar a Móstoles. Sí. <ríe> entretenido porque aquello era un correcalles. <ríe> y ahora habéis dicho, bueno, lo mismo hay que calmarse un poco, ¿no? Hacia arriba y, y darle el esfuerzo mal.
2: hacia... Ari lo agradece, eh, que bien. bajen más hacia a, a la defensa y que se olviden a veces del ataque. Sí. Eh, yo, con lo que ha dicho Fran aparte de que habéis rejudiciado la plantilla es más larga, o sea, es al final a la hora de, defen de sí. defensa de repliegue, tal y como jugáis eh, yo creo que os ha venido bien, ¿no? O sea, esto es una pregunta sí. pero casi más bien que me confirmes, porque se, sí, se sí. ve desde fuera
1: Es así realmente, o sea, tú cuanto más gente tengas, al final la gente está más como más fresca, más más, sin tanto cansancio, entonces claro, los repliegues hacen mucho más rápido y entonces, pues, claro, se nota
3: mucho. Además, también yo creo que era una... Un poco, ¿no?, la, la asignatura. Yo me acuerdo que también habla otra de las cosas, ¿no?, que decíamos, que además tú lo has mencionado, ¿no? Hace dos años estabais ahí arriba, y última hora os caís. Y yo no sé si era un tema físico, pero sí que veíamos que era la pantalla corta y decías es que se te tiene que hacer no llega. larga la temporada. Sí. No llega,
5: claro. ¿En se... eh. qué? Claro, es... No, es eso, que, que, que no, no llega, no. Que... Al tener plantilla corta, la cosa era más complicada.
1: Claro. Y luego tuvimos suerte y realmente no se lesionó nadie, pero si se si hubiera lesionado a alguien, pues más complicado aún. O pues sea, una plantilla corta al final te la juega Yo. Si Ay, pregunto... perdón, Fran, dale, dale, tú primero.
5: dale, dale. dale. Voy a ¿Ya tienes el teléfono de Claudia? <risa> <risa> Cla Claudia Pons. Ay,
3: mía. ¿Cómo? <risa> Escúchame, si, a, si, a, si está debutando con la sub-19, déjala que juegue ahí. Si va a ir con la absoluta, ¿para qué? Si ¿Cómo chico, que para, no qué? ¿Para jugar? <ríe> sí. Si va con la absoluta es para jugar. Al bueno,
5: ver, eso es está... un sueño.
1: Es un sueño, la verdad. Una selección española... Pero todavía hay que trabajar mucho y bueno, ya está.
2: Es eh, que iba a preguntarle lo mismo, pero Fran, no sé, se ha metido en mi cabeza y se me ha adelantado totalmente.
3: Sí, sí. Eh, no, tanto. Darle tiempo.
2: Ya, ya, que sí, que sí, que, da, que damos tiempo. Que yo no quiero gafar a nadie, por favor.
3: Sí, por, por favor. favor. No, ¿sabes qué pasa? Te lo, te, mira, te voy a contar una cosita así rápida. Es que hace dos o tres semanas puso por las nubes a Cristina de Roldán y al partido siguiente, pues digamos que no fue su mejor día. vale. Entonces, la semana pasada hablaron muy bien de ti en este podcast y dije, bueno, vamos a llamarla o bien para darle la enhorabuena o para decirle, mira, lo siento, es tu culpa de Alba, que hablo bien de ti, ¿sabes? Entonces... Era, era un poco la idea, por si acaso.
2: Yo pido perdón por adelantada o sea, si alguna vez voy a hablar en este podcast bien de ti y luego el siguiente partido es malo, te pido perdón, ¿vale?
3: Sí, sí. Somos el programa donde hablar bien de alguien no, no es bueno, José. Sea, no. no bueno. Uf, pues entonces. Ya
2: está. No, pero sí que es cierto que somos el programa de cuando vienen a visitarnos, luego el siguiente sí. partido sí es bueno. Si hablamos, no, sí. pero si vienen sí, ¿eh? Ah. sí. Ahí
3: está. Vale. Tengo que sacar papel y boli para apuntar. <risa> <risa> que hemos hablado de la selección y que estos que son unos flipados ya están que si la absoluta, que si la absoluta, como si el nivel de la absoluta fuera una mierda y, y hiciera falta tal. Yeah, okay. Pero vamos a hablar de la sub 19 porque es que ahí, o sea, ahí sí que debutaste saltándote un pasito, yo creo, ¿no? Por lo menos. Bueno. Y, y ahora eres ya, vamos, una fija de la sub-19.
1: Bueno, a ver, fijo creo que nunca eres en ninguna lista. Y, bueno, a ver, es un sueño en absoluta, pero es lo que tú dices, hay un nivel increíble. O sea, es que te podrías una lista de 10 porteras que, que están para ir. O sea... Entonces, pues bueno, es trabajo, constancia y seguir trabajando. Es que no hay otra. Y ya está, tiempo al tiempo.
3: Dicho que hay por los 10 porteras. O, o, o. No te voy a pedir, pero dame, dame tres, venga, la, tus tres porteras favoritas. Por lo que sea, ¿eh? O sea, no tienen que ser las tres que estén mejor ahora.
1: Las ahora tres que mismo. Te gustan,
3: las tres que más te gustan.
1: Ya, hombre, pero. <risa> pero. <risa> depende, en plan, actualmente o, o ah, no, de siempre. No, venga, te dejo elegir tú, para que sea más fácil. Pues mira, eh, Silvia Huete, eh, Ana Itallo y Estela. Estela del Corpo. Me gusta,
3: ¿eh? Porque no se ha dejado influenciar ahí porque sea joven, ¿eh? ha buscado ahí referentes como Ana, bien, bien, Me gusta.
1: Sí, sí, sí. Joder. Y te podría decir más, ¿eh? Que hay por ahí también más que. No,
3: no, si, si por allá, por abrumas, es verdad que con no. la que has dicho está
2: perfecto. Tú no no malas las cosas. Sí, tú. sí.
3: Oye, pregunta si eh, volviendo al tema antes de Liga y Copa, ¿qué prefieres? ¿Entrar en playoff o llegar lejos en la Copa?
5: Puf, no, no más doco,
1: nah, no vale. Es que no puedes energía realmente, o sea, obviamente, por un lado, dices el playoff porque no hemos llegado nunca, pero la Copa la reina para nosotras y sí es, mmm, bueno, ya te lo dirían las venete pero para nosotras la Copa es como algo único, algo, la competición más especial del club, y para nosotras, personalmente, el meternos en Copa fue muy bonito, o sea, y lo del año pasado, aunque perdiésemos contra Burela en la primera eliminatoria, pero, bueno, en plan... En la primer, el primer partido de la Final Eight, pues fue muy bonito, la verdad. Entonces, pues no sé, no podría elegir. O sea, no podría elegir. Las dos cosas creo que serían geniales.
3: Venga. Y entre esas dos y una llamada con la absoluta. ¿Qué? Entre esas dos cosas y una llamada con la absoluta.
1: Es que son cosas que no puedes elegir. Yeah. O sea, son. Es que no puedes elegir.
3: Que el que para, venga
1: ¿eh?
3: porque el es. ¿Cómo despeja de, de bien? Y si los no por... Sí, sí, sí. Buena portada, despeja bien, sí. Venga, Fran, te dejo que cierres con la última.
5: La eh, última. Y yo le voy a preguntar por las gemelas, las hermanas diabólicas. De la, las Benete, ¿qué tal con ellas?
1: <risa> pues bastante bien, la verdad. A ver, ¿qué vamos a decir? pero muy bien la verdad genial y este año estaban bastante bien las dos al principio estuvimos ahí con marina sí. Porque se lesionó pero ahora ya están muy bien las dos y están en muy buena forma así que bastante bien más
5: wow. cosas a la que no me oye. Cosa, cosa rara pero está bien Montuf a la que no me ¿Qué? <risa>
3: ¿Qué? pero o sea pero deja de darle palos tío o sea desde que están desde que estuvo allí con él bueno, con él desde que estuvo la tuvo allí en Telde es que no la deja en paz la pobre muchacha eh <risa> escúchame voy, voy a cerrar yo porque no podemos acabar con una invitada preguntándole por otras sí vamos a preguntarle <risa> a ella vamos a preguntarle ahora estás en un periodo no en el que estabas alternando el año pasado la portería este año sigues alternándola entonces cuáles son tus objetivos más allá, ¿no? Pues por ejemplo eso de, oye, pues asentarme no en la, en la titularidad y tal. ¿Cuáles son tus objetivos así a corto plazo?
1: A ver, de futuro yo nunca suelo hablar en plan, no sé. Creo que esto va día a día. Eh, o sea, a lo mejor hoy te digo genial, pero mañana no sé qué va a pasar. Y, y pues eso. Pero bueno, seguir trabajando sea donde sea, en plan, si es aquí o donde sea, pero mi idea... Es esa, día a día, sin mirar futuro y ya está.
3: Pues nada, ya no te tenemos más, que llevamos de aquí un ratito bastante largo eh, <risa> charlando. Que muchísimas gracias por pasarte y nada, que tengas muchísima suerte para, para lo que venga.
1: A vosotros, muchas gracias.
3: Bueno, chicos, yo creo que ya hemos sudado bastante, hemos hecho un debate ahí a contrarreloj, hemos intentado que Ari no, no, meterle a un gol y nos las ha parado todas. Sí.
2: Portería cero de Ari, ¿eh? O sea... sí, sí, <risa> Se va de
3: aquí invicta la tía, no había forma de encontrar un espacio. Si sí, ya decía yo otra semana, es que esa portera cubre mucha portería, que es muy grande. <risa> <risa> Así que nada, eh, Fran, eh, no sé qué decirte. No sé qué decirte, No sé si darte las gracias por venir, no sé si decirte tómate unos días de vacaciones. <risa> le dedito, le dedito que te dé un poco de
2: consol, Fran. Es
3: la
5: hora, necesito no un mio. café, hasta ahora no podemos grabar.
3: Bueno, Alba, ya, a ti sí sé qué decirte. Gracias por venir y no te acostumbres que voy a seguir trayendo porteras <risa> todos los fines de semana. <risa>
2: Bueno, poquito a poco vamos mejorando el número de porteras a la temporada, así que no eh, me si
3: ¿Sí? ¿Sí contamos por proporción, eh? que al final hablamos de platea de dos. Pero,
2: claro, pero a ver, es que, a ver, pero a ver. traes a porteras porque son la clave. Si es que lo dices tú, ya está. Ya sí, estamos. No tengo nada más que decir. Ya
1: Worldwide Futsal
7: Turno de Fútbol Sala Internacional, turno de Worldwide Futsal, mi nombre es Alejandro Méndez y como siempre me acompaña Emen Rizzo, ¿qué tal Emen?
8: Hola, muy buenas
7: Volvemos después de un par de semanas de parón, después de unos tiempos ajetreados, pero seguimos aquí. Eh, volvemos esta semana en este programa de Futsal Corner para hablar de fútbol sal internacional y hacemos eh, que nos dan un poco de tregua a las competiciones internacionales para hacer un repaso a las principales eh, ligas de clubes eh, internacionales cuando estamos a 42 semanas del Mundial de Uzbekistán 2024, ya va quedando poquito. De hecho, Emen, me he quedado sorprendido cuando hemos hecho la cuenta atrás. Digo, coño, 42 semanas eh, quedan solo. Así que deseando ya que llegue ese Mundial Uzbekistán 2024 el próximo mes de septiembre de 2024, obviamente, en tierras uzbecas. Pero como decimos, este programa es para hablar de clubes, de ligas eh, europeas y sudamericanas, las principales ligas. Vamos a empezar por Portugal, nuestros vecinos ibéricos En la que la Liga Placar pues de momento mantiene un poco la tónica con la que cerró la temporada pasada Con ese Sporting de momento líder Y esa segunda posición que la ocupa Braga Sorprendentemente por encima de Benfica que ocupa ese tercer lugar Luego cuarto tenemos a Leo de Porto Salvo En quinto lugar a Casinas Sexto fundado eh, Siete torrense Ocho belenenses y ya luego entramos en esa, ese noveno y décimo puesto para Ferreira, dos SRE y eléctrico. Y ahora mismo en descenso, quinta dos lombos y Candoso. Emen, una liga portuguesa que como digo mantiene un poco la tónica con la que cerró la pasada temporada. Con, con ese triunvirato entre Sporting, Braga y Benfica. De momento eh, Braga que, que da ese sorpaso a Benfica colocándose segundo y dejando a las Águilas eh, terceras
8: y la verdad es que la presencia de Braga ahora mismo es un digamos es un elemento más de interés para en la cuestión primera plaza y en las, en las primeras posiciones tristemente diría yo es el único yo yo creo que es, de momento es el único momento de pues, el único elemento de interés de, de esta liga porque la la distancia siempre es muy entre estos y el resto es muy muy amplia y y tampoco en el descenso hay mucho que decir porque como el año pasado hay un, hay un equipo, eh, el año pasado fue hace meses que perdió todos los partidos y empezó prácticamente el, la liga ya que ya estaba descendido y este año es el escandoso es que viaja a una media de 10 goles por partido sufridos y menos de un gol por partido eh, en favor, eh, es, claramente va, va a ser una de las dos de los dos descendidos y Kinda dos lombos que estamos acostumbrados a verlos un poquito más arriba este año está, está en dificultad y de momento tiene un tiene un partido menos con que tiene que jugar con con Caginas estas semanas y si, a, si gana puede puede acercarse a eléctrico que es otro equipo que suele ocupar lugares de playoff eh, y puede animar un poco la lucha por el, por el descenso. Eh, pero sí, no, no hay mucha... <ríe> aparte la, aparte la, la, el duelo entre estos tres. Eh, por arriba. Se puede quizá complicar. un Si Lombos es, eh, recupera un poco de, de, de los puntos que ha perdido. Igual puede... Involucrar en la lucha por el descenso varios equipos como Torrenses, Belenenses o Ferreira dos Céseres, por ejemplo, que de momento están uh, más acercados al playoff, pero al ser una liga de dos equipos, estar en lugares de playoff o estar en lugares de descenso es muy... En una semana puedes estar en uno o, u otro, pero la verdad es que lo más interesante siempre se queda por arriba. Bueno, pues nos movemos ahora para
7: tu Italia, Emen, para hablar de esa serie de A que lidera ahora mismo Roma con 19 puntos. Le sigue de cerca ese Ecocity y Jensano, no sé si lo pronuncio bien, Emen, tú ahora me, me corregirás. También con 16 puntos la L84, Feldievoli, Sandro Abate, Meta Catania, Kasoman también por ahí. Napoli, Futsal ahora mismo octavo, marcando los puestos de playoff. También Pesaro noveno se queda fuera de momento de esos puestos de playoff. Coméntanos cómo está esta serie, esta temporada 23-24, estas primeras ocho jornadas que llevamos. De momento, con alguna que otra sorpresa, por ejemplo, me sorprende a mí ver a, a Ecocity y Giantsano en esa segunda posición, a Napoli Futsal quizás un poquito eh, más abajo. Coméntanos cómo, cómo lo estás viendo.
8: Bueno, esta es una liga bastante más apasionante que la liga portuguesa, sinceramente. Eh, tenemos. Bueno, empezó con. Tres favoritos para, para el título. Olympus Roma, que de momento está, está, mm -hmm. es el líder. Eh, Feldi Eboli, el eh, vigente, vigente campeón que ganó en, en, en la final justo contra Olympus Roma. Y Napoli Futsal, que, que era gran favorito el año pasado, pero no se llevó ni, ni un trofeo. Y entonces este año quiere, eh, bueno, quiere tomarse su revancha y dos de estos tres han empezado un poquito un poquito más lentos digamos Fellaini seguramente tenía eh, está más de momento está más concentrado en la en la Champions League eh, ten, tendrá que jugar la Elite Round la semana que viene y yo creo que su su cabeza su, la cabeza de todos por, por eso en ese en, en ese equipo es más eh, están más enfocado en, en, la, en la Champions, yo creo. Eh, Napoli Futsal es que oh, este año está, está entrenado por Fulvio Colini, que, está, que estuvo en Pesaro hasta, hasta, el, año, hasta el año pasado. Eh, en, tam, también empe, empezó un con un poquito de incertidumbre con seis, seis empates de, en, en ocho partidos jugados, que es, una, que es bastante una raridad en nuestro deporte, pero sin ninguna derrota, todavía no, no, no ha perdido ningún partido y seguramente sigue, sigue estando entre los eh, favoritos para el título. Justo la, en la última jornada jugó contra Olympus Roma y empataron 2 eh, a 2 en un partido muy, muy, muy equilibrado, entonces todavía siguen, eh, siguen, en, en, la, siguen en la lucha y, y bueno, tenemos a Olympus primero, Feldi cuarto y, y Napoli octavo. En, en el medio hay varios equipos eh, eh, muy interesantes, como el, el Eco city Genzano, por ejemplo, que es el segundo. El nuevo equipo de Stefano Mammarella, que es una de las, eh, una, es una de las muchas eh, de los varios recién ascendidos de este año y ya se sabía que tenía un equipo muy que es un equipo muy ambicioso y que, tenía un, que hizo un equipo para, eh, para luchar para las primeras plazas en la, en la Serie A. Quizás bastante, es bastante inesperado verlo uh -huh. segundos, pero como ya, el, los otros dos empezaron un poquito más lentos, eh, alguien ese, ese lugar lo, tendrá, lo tiene que ocupar. Así como la L-84, es un equipo que ya el año pasado hizo ver muy, muy, cosas muy buenas, ganó la Copa de la División y tiene muy buen equipo con, eh, por ejemplo, josico eh, Cuzzolino, eh, también otro club muy, muy ambicioso. Y luego, bueno, eh, Sandra Batavellino, Meta Catania, son todos equipos que nos han acostumbrado a estas posiciones. Eh, me, menciono también Sala Consilina, que es otro recién ascendido, donde juega batería, eh, que también es una, tiene una, un buen equipo y ahora tiene, lleva tres semanas sin ganar, pero hace, hace la, su última victoria fue justo contra Olympus Roma, el líder actual. Y... De hecho, eh, compartieron primer puesto por eh, un par de días por por esta por esa razón, y entonces es otro es otro equipo muy interesante y abajo también hay un hay varios equipos que es que resulta raro verlos ahí como por ejemplo, sí. eh, pésaro que está justo a un punto de la de la, de la lucha por el playoff o Pomezia y Came Treviso que ahora están en dificultad, pero en teoría, tienen, tienen los papeles para, para estar mucho más arriba. Entonces, va a ser, yo creo que va a ser un, una, un, una liga muy, muy apasionante este año. De momento se está revelando así y me soy muy curioso de ver cómo, cómo mm -hmm. se va a desarrollar todo.
7: Desde luego que sí, porque esta temporada 23-24 de, de la Serie A promete, como dices, con... De momento Olympus Roma dominando como podía ser previsible, pero con Eco City Jensano en esa segunda posición, a pesar de ser recién ascendido. Otro recién ascendido como Sala Consilina en séptima posición. Los candidatos también a ocupar posiciones altas como Feldieboli y Napoli no han arrancado también. Entonces vamos a ver, porque de momento, como dices, se prevé bastante apasionante esta Serie A. La seguiremos muy de cerca, por supuesto, contigo además es mucho más fácil, así que pendientes de esa Serie A. Como también estamos pendientes de la D1 francesa, en la que de momento no hay sorpresas en el liderato Aunque sí en el resto de la clasificación, en el liderato no hay sorpresas, como, eh, como digo Porque Letual o Valois de momento sigue líder, igual que acabó la temporada pasada en la que ganó el campeonato liguero De momento 25 puntos en las nueve jornadas disputadas Sí hay sorpresas en el resto de posiciones de playoff en las que se encuentran Toulouse, Toulon y Bicetre eh, de momento se quedan fuera nantes Metropol Que fue uno de los equipos en playoff la temporada pasada Y París sporting ahora mismo décimo A un punto solo por encima del descenso Que lo marca el Ajaxio con siete puntos Ocho tiene el conjunto eh, parisino Y recordemos que el otro equipo que falta eh, Que estuvo en playoff Porque recordemos que en Francia son cuatro Estuvo la boloas estuvo nantes Metropol París sporting y lille Metropol Que esta temporada no compite eh, se ha desmarcado de, de la competición, por lo tanto, eh, no está esta temporada en la liga francesa. Emen, sorpresa de momento quitando de tu que repite como líder, eh, pero vemos ahí a Toulouse, a Toulon, a Nantes y, y París Sporting que se quedan fuera. Eh, entretenida también la Liga Francesa.
8: Bastante entretenida. Veo que la hay una bueno en, sobre todo en las posiciones eh, entre intermedias ahí y para ese cuarto lugar hay varios equipos que se pueden que pueden que podrían eh, alcanzar los eh, los playoffs de momento y a ver cómo cómo va cómo va a acabar cómo va cómo va a seguir esta liga y tú a Valuaz que también tendría tendrá que jugar la la, la Elite Round la semana que viene y seguramente llega con, un uh, con una buena moral, digamos, con, uh, con, el, con la mo moral. ¿La moral o moral ¿Cómo se dice en español? La moral. La moral. Bueno, o a sea, veces <risa> es, que cuando hay que ese cambio de género es complicado. Y bueno, llegar invictos en su liga seguramente es un buen elemento de confianza. Eh, ya que hemos hablado de las varias ligas. Eh, igual sería bueno recordar cómo se pueden ver estas ligas porque son uh -huh, hay claro. varios eh, hay varias eh, posibilidades eh, por ejemplo esta la eh, la, 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 D, la D1 la primera división francesa se puede ver eh, en, la, en la web futsalzone.tv uh -huh. que este año es eh, Gratuito. Es gratuito Cuando, eh, la, el año pasado era se transmitían gratuitamente un, 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 solo un partido a semana, o no, no todos, y el resto era, era de pago. Eh, este año volvieron a, volvieron a retransmitir eh, eh, gratuitamente y habrá que, hay que hacer un, un crear una cuenta pero totalmente gratuita. Lo mismo, es, eh, lo mismo con eh, la, la Serie A de, de Italia, eh, siempre la, la web de Futsal eh, TV, pero precisamente futsal, futsaltv.it, sí. uh -huh. eh, donde se pueden ver la mayoría de los partidos, aparte, un, aparte dos, uno o dos partidos que son retransmitidos eh, por eh, Sky Sport. En la, en la televisión o en, en el canal de YouTube de, de, de Sky Sport pero la mayoría de los partidos se pueden ver eh, la Liga Placar es un poquito más eh, uh -huh. un poquito más complicado pero hay varios, eh, hay varios partidos transmitidos gratuitamente por Canal 11 que es el canal oficial de la, de la Liga Placar que normalmente es de pago pero transmite varios partidos en su canal de YouTube, así Correcto. que se puede seguir el canal, canal 11 en YouTube para encontrar algunos partidos de la Liga y creo que algunos clubes transmiten también eh, de manera independiente, pero eso no, no, no lo digo con... Eh, no, estoy, no estoy ya seguro al 100% de esto. Los, lo que es seguro es que con Canal 11 transmite, el, transmite varios partidos en YouTube y eso seguro se puede se pueden ver.
7: pues Después de esta información de servicio de M para poder seguir... Eh, cuanto más fútbol sala mejor Están prácticamente igualitos que en España ¿eh? Todos los partidos en abierto en, en Francia, Italia En Portugal Podemos decir quizá a mitad de la jornada O bastantes partidos En España de momento nos toca sufrir un poco más Para ver partidos, nos tenemos que dejar el bolsillo Bueno, después de esta reflexión también mía Abandonamos a nuestros vecinos europeos Nos movemos a Sudamérica Donde ya están finalizando Las dos principales ligas eh, de allí la brasileña La, primero, eh, la primera eh, Que ya está en semifinales De momento Atlántico Contra Cascabel y Magnus Contra Joinville El primer partido que será El próximo día 25 El próximo eh, sábado entre Joinville y Magnus A la una de la mañana Hora española Y el 28 que será El próximo martes eh, Habrá partido entre Cascabel y Atlántico En este caso a las 12 de la noche, hora española también. Emen, eh, ¿cómo estás viendo este playoff por la liga brasileña?
8: Bueno, sinceramente no, no estoy siguiendo mucho esta liga. Eh, no, no, como, no como debería, no como quería. Pero un poco la diferencia de horarios, un poco lo también sí. que hay también. El eh, encontrar streaming a veces es complicado. Me... me me desanima un poquito, pero seguramente la, las semifinales y los, la, los actos finales de esta liga a, habrá que seguirlos porque seguramente es, uno, bueno, es una de las ligas mejores del mundo y, y siempre hay que estar pendiente de lo que pasa por ahí. He visto... El, en Instagram que algo está pasando que se están creando como un, un otro campeonato paralelo creo que la Federación de Fútbol está creando su campeonato y la Liga Nacional de Futsal se está bueno. activa se ha activado con, con cambios parece que a partir de, las, de, la, de la, en las próximas temporadas van a introducir descensos en la Liga Nacional de Futsal y, y parece que se está se están haciendo otra Liga de la, de, en Brasil así que va, habrá que mirarlo bien para ver qué pasa porque puede ser una ya tenemos el lío montado puede, puede crearse una situación muy, muy, muy interesante también a nivel de no sé, rivalidades de ligas pero he visto que se, ha, se han activado varios, eh, varios perfiles eh, en, en las redes sociales ahora lo busco ahora en, direct bueno, en directo para nosotros <risa>
7: el bueno, campeonato
8: difícil. campeonato brasileiro de futsal parece que va a ser el, una nueva competición de la de futsal en Brasil y pues esto cómo. de tener esto de tener varias
7: competiciones me parece a mí que no es buena idea ¿eh? Eh, porque esto de divisiones eh, creo que en España lo hemos vivido con una tal liga nacional de fútbol sala y Real Federación Española de Fútbol y, y el invento no ha salido muy bien Veremos a ver cómo le sale a los compañeros
8: brasileños, pero yo no se los recomendaría. Sí, ya veremos. De momento, muchas curiosidades, nada más, porque tampoco sí. se sabe muchísimo. Vale, y bueno, pues después de hablar de Brasil, cerramos con,
7: con Argentina. Eh, otra competición liguera que está llegando a su final. Eh, de hecho, ya están en, en la final, se repite. La final de la temporada pasada entre San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors Una final que se la llevó el conjunto de, de San Lorenzo este año eh, Boca Juniors que tendrá sed de venganza Así que tendremos que estar eh, muy pendientes Porque eh, será a partir de este fin de semana el primer partido en casa de San Lorenzo De momento desconocemos día y hora porque fue ayer eh, lunes eh, para nosotros o bueno, en la madrugada de hoy, martes, mejor dicho, en la que se han clasificado los equipos, así que todavía no han llegado a acuerdo para los días y horarios de, de partido. estaremos pendientes, pero de momento sí que conocemos a esos eh, dos finalistas, San Lorenzo y Boca Juniors, en reedición de tantas finales de la Liga
8: Argentina. Un clásico del futsal argentino y seguramente va a ser otra, otra final apasionante y estaremos estaremos pendientes y espero que se pueda que se pueda ver el partido he visto que las semifinales eh, eh, fueron retransmitidas por, por youtube por algún lado eh, es una liga que suele ser bastante visible entonces eh, estamos estamos pendientes porque seguramente van va a ser un gran eh, un, van a ser grandes grandes eh, grandes encuentros como como siempre han sido
7: mm. Pues seguiremos muy pendiente y la semana que viene, aparte de hablar de Champions, echaremos un vistazo breve a cómo avanzan estas eh, fases de playoff de tanto Brasil como Argentina. Y después de hacer todo este repaso a las principales ligas eh, internacionales, cerramos el programa. Después de esas dos semanas de ausencia, volvemos fuerte haciendo un repaso a Portugal, a Italia, a Francia, Brasil y Argentina. M, em, muchísimas gracias como cada semana. Gracias a ti gracias a todos. Efectivamente, gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta este momento del eh, programa de la sección de World Wide Futsal. Volveremos la semana que viene con más Fútbol Sala
0: Internacional. ¡Chao, chao! Aquí se cierra el episodio 13 de la quinta temporada y 167 en total. Un programa donde recorrimos el abecedario para no dejar nada fuera en el que charlamos con jugadores de mucho presente y jugadoras de futuro inmediato, en el que tuvimos tiempo para hablar de crisis y de buenas noticias y en el que pasamos por todos los rincones de este deporte tan maravilloso. Recordad que podéis seguir conectados a la actualidad del Fútbol Sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra web futsalcorner.es y de nuestro canal de Telegram en el que siempre hay conversación y buen rollo. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.